0: Die Sommerpause ist vorbei. Es heißt, herzlich willkommen zurück zur Fußballdebatte. Moin, Chris. Äh,
1: moin, Moin, Jan. Äh, nee, auch falscher die, Podcast. Wir sind ja nicht bei der Klönstufe. Stimmt, wir können einfach ganz,
0: ganz normal gesagt, wie, wie normale Leute einfach guten Tag sagen. <lacht> ja, ja ähm, schön, die Sommerpause ist vorbei. Wir sind zurück. Ähm, die, die EM haben wir erfolgreich verdrängt. Ähm, wie war deine Zeit dazwischen? Was hast du gemacht? Hast du den Kicker auswendig gelernt, deine, deine Kicker-Manager-Elf tausendmal äh, umgestellt oder hast du olympische Spiele Fußball geguckt? Was hast du gemacht die letzten sechs Wochen? Tatsächlich habe ich, äh, auch wenn ich
1: ein Fürsprecher bin, dass Olympia wichtiger werden soll, habe ich genau 0,00 Sekunden Olympia geguckt. Das liegt einfach daran, dass ich jemand bin, der gerne den nicht verfolgt. Und ich finde einfach diese zerstückelte Berichterstattung auf mehreren Sendern und allem. Dann, wenn mich was interessiert hat, habe ich nicht mitbekommen. Und dann habe ich irgendwie so gesagt, ja, nee, jetzt brauche ich auch nicht mehr zu gucken. <lacht> und da, daher wenig Olympia. Du ja. hast
0: aber Olympia schon verfolgt, oder? Ähm, ja, also verfolgt natürlich. Ähm, einfach als Sportfan, aber doch deutlich weniger als, ähm, als früher. Ähm, früher, als man noch ähm, deutlich jünger war und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit hatte, keine Ahnung. Aber das Fußballturnier habe ich auch gar nicht verfolgt. Ich habe das eine Spiel der deutschen Mannschaft gesehen gegen Brasilien, das Auftaktspiel. Ähm, und da war mir klar, dass hier wird nichts mit der Truppe. Ähm, und habe dann die restlichen Spiele auch eigentlich gar nicht mehr verfolgt. Also von daher, ähm, das Olympische Fußballturnier ging auch an mir relativ vorbei. Ich habe mich zwischendurch mal ein bisschen aufgeregt, dass wir da keine richtige Mannschaft hatten, zu wenig Leute im Kader. Und dass ich da die Bundesliga, die DFL, der DFB, die zweite Bundesliga, die Profiklubs, in meinen Augen, bis auf die Knochen blamiert haben. Äh, wenn man sieht, wie andere Nationen damit umgehen, ähm, die Spanier, die eine Pflichtabstellung hatten, da haben sogar Leute wie Dani Olmo von RB Leipzig, haben sogar beide Turniere gespielt, EM und ähm, Olympia, die Brasilianer mit Vorbereitung und allem. Ja, und dann holt es auch so einen Titel am Ende und gewinnt dann Gold. Herzlichen Glückwunsch. Äh, die treten damit mit Richarlison auf vom FC Everton, der da alles kurz und klein schießt mit Kunja von, von Hertha BSC und äh, ja, bei uns nichts gegen Max Kruse, aber er war ja noch das Highlight dann da in der, äh, bei Olympia und damit meine ich jetzt nicht seinen Hochzeits-, seinen Heiratsantrag, sondern eher so sein Auftreten beim Turnier.
1: Also, hat mir aber, ja, machen wir. wir.
0: Der, der Antrag hat dir wehgetan. Ja, ja also, ich kann sowas, ich äh, kann Twitter,
1: Twitter fand das ja ganz toll und ich, ich habe das gesehen und ich habe da diese Blockade im Rücken, die auf einmal dann wieder da ist.
0: Also, ich, ich habe dann so, ich kann das ist für mich wie äh, Jerks gucken. Ganz schön. Ja, ich habe ich hab jetzt gerade, wenn du es nur erwähnst, habe ich gerade Gänsehaut, die mir hier den Arm runterläuft, weil ich es ganz unangenehm und peinlich finde. Und ähm, ich habe es noch nicht mal live gesehen, ich habe es nur nachher gelesen und dann wurden mir Links angezeigt. Ich habe es aber extra nicht geguckt, weil ich dachte, nee, mach das nicht. Das ist wieder so ein Moment. Und äh, ja, das war dann. Aber das war hätte ich gesungen. gesungen.
1: Das war gut. Hätte er gesungen, wäre ich gestorben. Ähm. Ja. Ähm. <lacht> also du hast es gesehen, ja. Du kennst das Video. Ja, ich bin da, ich bin offensichtlich ein Masurist. also als du mir das erzählt hast, habe ich dann irgendwann mal gesagt, ah, da ist ja so ein Videoklick und ich, ja, das ist jetzt so, also Linda de wäre sehr traurig bei so einem Heiratsantrag, also Romantik, ja, Fehlanzeige, irgendwie Max Kruse original, aber für, ja,
0: nichts für mich, sagen wir es mal so, einfach nichts für mich. Nee, also das war auch nichts für mich, ähm, ja, den Rest der Sommerpause, hast du? Äh, bist du so jemand, der in der Sommerpause äh, Kicker liest, jeden Tag, Transfermarkt.de, durchstöbert, ähm, 24 Stunden Sky Sport News HD, wobei das guckst du, glaube ich, generell immer 24 Stunden Sky Sport News HD, das dir, glaub, <lacht> glaube ich, einfach ja. wie der Kaffee zum normalen Lebensrhythmus. Ähm, machst du so eine Kicker-Elf oder bist du so jemand, der dann einfach in der Sommerpause auch mal äh, einfach mal abschaltet und sich dann überraschen lässt?
1: Ja, also wie du schon richtig... Ähm festgestellt hast, also klar, Sky Sports News HD läuft eh, also irgendwann mal NTV, das wiederholt sich die ganze Zeit, dann schalte ich irgendwann mal auf Sky rüber und guck mir da meine drei Wiederholungen an und ja, ansonsten bei Twitter, da diskutieren die Leute und das bekommst du mit und dann siehst du auch immer die ja, teilweise absurdesten Transfergerüchte, manche kannst du dir vorstellen, Letzten Endes bin ich immer der Spielverderber. Das hast du ja auch bei Clubhaus gesehen, dass ich immer sage, auch auch zur Saisonbeginn, ja warten wir mal ein paar Spieltage ab. Also ähm, ich weiß, das ist so so unsexy, man will ein bisschen träumen, man will ein bisschen spinnen, aber... Ich hatte entweder die Vergangenheit gelehrt, dass die ersten Spieltage doch nicht so eine große Aussagekraft haben, wie man das häufig meint. Hast, du hast dich ja komplett zurückgezogen,
0: oder? Vom Fußball. Ja, komplett. Ich habe immer so mal so ein bisschen reingelugt, aber ich habe mich jetzt da nicht so reingewühlt in die Thematik Transfers und wer zu wem. Und ähm, ich habe wirklich mal versucht, ein bisschen Abstand zu gewinnen ähm, vom Fußball und auch vom ansonsten so von den sozialen Medien und so ein bisschen. Ähm, so ein paar Sachen habe ich dann doch aufgeschnappt. Ähm, bestes Gerücht dieses Sommers war für mich Lewandowski zum HSV. Originalgerücht bei Transfermarkt. Ähm, wurde mir auch als pushman aufs Handy geschickt. Lewandowski zum HSV. Ähm, keine Ahnung, woher das kam, aber ich fand es jedenfalls äh, einfach mal eine spektakuläre Nachricht. Also ich Kenne das Prinzip dahinter nicht, aber irgendwer hat es geschafft, dass das ein Gerücht wurde und eine Push-Benachrichtigung, also ähm, wahrscheinlich war es wieder einer von diesen Accounts, die da mit Bildkacheln arbeiten und einfach mal irgendwas. <lacht> ähm, Pol Polski Sport 21 meldet Lewandowski zum HSV und dann wird das aufgegriffen und dann nimmt das so einen Lauf, keine Ahnung. Ähm, war für mich jedenfalls die Meldung die Meldung des, des, des Sommers. Ähm, aber jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Der Transfer-Sommer- der Transfer Wahnsinn. Ähm, ich nenne mal so ein paar Zahlen. 117 Millionen Grealish, äh, von Aston Villa zu Man City. Lukaku 115 Millionen äh, von Inter Mailand zu Chelsea. Jaden Sancho 85 Millionen zu Manchester United. <lacht> ähm, Alaba geht für nix nachher zu Real, aber bekommt da, weiß ich nicht, 20 Millionen im Jahr keine Ahnung, Messi auch ablösefrei und das ist ja wohl dann der absolute Transferwahnsinn diesen Sommer. Ähm, wir kommen nicht drum rum, das irgendwie mal zusammenzufassen. Ähm
1: ja, äh, wie fasse ich Sprachnuss. das zusammen? Alle bekloppt. Alle, bei, Alle bekloppt. Ja. <lacht> <lacht> ja, nee, aber äh, es ist ein kurioser äh, Transfer-Sommer, weil irgendwie im Personalausweis, da hat man ja so eine Zahl, die repräsentiert dein Alter, ja? Irgendwie, die ist ja oh, scheißegal, ja. Ich, der, ich, bin 70. Egal, ja. Okay, okay, jetzt vielleicht nicht, nicht der günstigste Vergleich nach gestern. Habe ich gerade nicht drüber nachgedacht. Aber du weißt, was ich meine. Also äh, die, was macht der PSG? Die kaufen sich eine Rentnertruppe zusammen für Gehaltskosten, wovon du ein Land kaufen kannst und. Um Gottes Willen, was soll das denn bringen? Das hat ja auch nichts mit Langfristigkeit zu tun. Damit können sie es vielleicht, also ich glaube aber auch nicht mal daran, dass das so in Stein gemeißelt ist. Wenn die ja sagen, wir wollen einfach auf Teufel komm raus, einmal Champions League-Sieger werden und dieses Jahr wollen wir das schaffen, dann ist vielleicht dieser Ansatz noch irgendwie vertretbar. Aber äh, das kannst du ja wirklich, also, wenn wir auch von Entfremdung zur Basis sprechen, ja, dann dann kannst du das Mensch nicht mehr erklären, die Summen, die ja bezahlt werden. Und ich muss auch sagen, Lionel Messi. Also diese arme, arme Lionel Messi ja auf der Pressekonferenz, es, war, es hat mir das Herz zerrissen. Ja. Da sitzt er und fängt an zu weinen, weil er nicht in Barcelona bleiben kann, weil Barcelona ihm doch nur so wenig Geld zahlen kann. Und der arme, mittellose Messi musste sich muss sich jetzt in Paris prostituieren, damit er nicht unter einer Brücke schlafen muss. Also hast du das auch so wahrgenommen? Also ich ich habe gedacht, ich, ich habe mich dafür geschämt, als ich das gesehen habe.
0: Ja, das war nach dem, nach dem max große Heiratsantrag der zweite Fremdshade-Moment. Ich habe es nur, nur dann, das habe ich mir wirklich angeguckt als Zusammenfassung bei YouTube, ähm, Lionel Messi, ähm, der schon im Hintergrund orakelnd, er wechselt zum PSG, äh, zur PSG, ähm, dann diese Pressekonferenz kennt, bei der er da weinen zusammenbricht. Ähm, ja, es hieß ja mal so in einem Schlager der 70er-Jahre, Tränen lügen nicht, in dem Fall würde ich sagen, <lacht> Äh, nee, stimmt nicht, äh, da haben die Tränen doch gelogen. Ja, was stimmt jetzt am Ende des Tages? Ähm, stimmt die Version von Barcelona, die 490 Millionen Euro Schulden haben und irgendwie gesagt haben, wir können das alles nicht mehr wegen Financial Fair Play? Äh, stimmt die Version von Messi, der sagt, ich wollte doch auf alles verzichten, ich hätte doch fast gefühlt umsonst gespielt, Klammer auf, umsonst ist bei Messi, ähm, eure Armut kotzt mich an, ich spiele für 50 Millionen Euro. Ähm, ja. Der dann einen Tag später mit dem We Are Paris-T-Shirt in Paris landet. <lacht> da wird dann der ja, Eiffelturm ge da gemietet für die Präsentation. Ey, ich weiß nicht. Ich dachte immer, Disneyland, Euro-Disney liegt neben Paris, irgendwo in der Nähe. Aber dass es mitten in Paris liegt, hätte ich ja nicht gedacht. Ich war noch nie da. Aber es muss ja anscheinend, ist das es ist ja auch von Walt Disney gekauft worden, PSG. Ich habe keine Ahnung. Das ist, ähm, ja. Es hieß ja immer, Corona erdet doch den Fußball wieder. Ja, ja. nee, ist nicht passiert, glaube ich. Hat, können, wir, können wir abhaken. Ähm, Von einem Jahr für mich noch so ähm, vorstellbar, dass Messi wechselt. Ja, er geht zu Man City. Da hat er sich auch irgendwie wollte er sich wegstreiken und so. Da ist schon so, okay, der wechselt jetzt mal zu Man City vielleicht. Dann hat er sich dann doch überreden lassen, noch mal ein bisschen zu spielen bei, bei Barca. Ähm, und jetzt geht er halt dann doch zu PSG. Und die haben jetzt so eine intergalaktische Avengers-Truppe zusammengebaut. Ähm, muss auch was dass ich schon wieder in so Avengers-Bilder reinfalle. Ähm, hm. Weil die Avengers waren ja auch die Guten. Was, 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 was die, die da jetzt machen, sind ja nicht die Guten. Das ist ja so eine, so eine, so eine Super-Truppe. Ähm, Suicide die Squad. Ha ja, Suicide Squad, genau. Ähm, hm. sowas, wie die, sowas wie die Halle globe Globetrotters. Die halt irgendwie auftreten und dann so, dann so Spaßveranstaltungen spielen und keine Ahnung. Ähm, ja, die haben jetzt halt Wahrscheinlich aktuell einen der mitbesten Torhüter der Welt sich noch geholt. Ich meine, vorher hatten sie auch keine Fliegenfänger. Ähm, dann haben sie dann mit Hakimi und mit, 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 mit Ramos sich zwei, zwei starke Abwehrspieler geholt. Ähm, haben da jetzt da vorne eh schon auch eine gute Mannschaft. Äh, und dann noch Mbappé, Neymar, ähm, die, die Maria vergisst man da ja jetzt so ein bisschen, ähm, äh, und Messi. Aber wie du eben schon gesagt hast, ist so ein bisschen wie Love Island Senior. Ja, es gibt da so eine neue ja. Serie. <lacht> Love Island für Senioren. Das ist jetzt so ein bisschen PSG. Um, ja, keine Ahnung. Ja, ich weiß also, halt nicht,
1: wie die so viele Egos in einen Mannschaftsbus reinpacken. Also fliegen die jetzt alle mit ihrem Privatjet zum Auswärtsspiel oder? Also,
0: das, das die, haben so die haben so einen Partyhammer. Die haben so 13 Partyhammer, mit denen die dann fahren. Setzen die alle mit ihren Bose-Kopfhörern auf den Ohren mhm. und dann fahren die damit, Ist es dann es gibt 13 Hammer- Mannschaftsbusse. Ähm, Jetzt stell dir ja. das mal vor, Ronaldo, das Gerücht bestätigt sich. Also ja, geil. Wie macht, soll das denn gut macht, gehen? Holt den, holt den bitte noch, weil und und ganz sind dann ehrlich, dann noch. genau, der war ja schon mal da, das waren so die Anfänge, Honolini und Zlatan ähm, und dann wechselt alle in diese Kirmesliga ähm, <lacht> nach Frankreich. Ja, sorry, da muss man also ganz ehrlich ähm, das, da kann mir auch einer erzählen, was er will, ähm, das ist alles die Vorbereitung, dann doch dieser Super League, die irgendwann kommen wird, äh, da können wir uns alle auf den Kopf stellen, denn die kommen ja nicht, um gegen Straßburg und Metz, nichts gegen Straßburg und Metz, tolle Städte, tolle Vereine, alles super, aber Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria und Donnarumma und wie sie alle heißen, die kommen ja nicht, um gegen Metz und Straßburg zu spielen. Und die wollen ja gegen Man City spielen und die wollen gegen, ähm, gegen, äh, gegen Real und Barca spielen und ähm, das möglichst jedes Wochenende. Von daher, ähm, ich weiß nicht, wir haben ja bestimmt schon 15-mal gesagt, das ist das Ende des Fußballs. Ja, als der 13. Pay-TV-Abo kam, war es das Ende des Fußballs. Als Man City kam, war es das Ende des Fußballs. Wahrscheinlich schon als damals äh, Bayer äh, in Leverkusen und eingestiegen ist, haben schon im Kicker damals Kolumnisten geschrieben: das Ende des Fußballs. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich das Ende des Fußballs. Deswegen lass sie ruhig Ronaldo noch holen. Die können wir noch dahin schicken. Weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Nee, ich glaube, das ist etwas, worauf wir in zehn Jahren zurückgucken werden und das als ein exotisches Projekt sehen werden. So ähnlich wie damals bei Real Madrid, als sie auf Teufel kommen raus, die Champions League kaufen wollten mit Zidane, Figo. Da haben sie ja auch jeden gekauft, äh, der... Äh, der den Ja. Gut, Top, ne? gut. Ja, <lacht> <lacht> ja, okay. Ist Exoten, Exoten, ne? Aber nee, jetzt <lacht> ja, mal, aber im Ernst. Also man redet ja auch immer bei der französisch, also man redet immer von den fünf Top Ligen, ja. Das, das finde ich ja, ist ja das, das größte Blödsinn, ich gehört habe. Weil, also für mich ist eine Top Liga, die Bundesliga, die Premier League. Äh, meinetwegen noch die Serie A und klar die Premiere Division. Aber die französische Liga, wenn ich jetzt mal nur Paris rausrechne, äh, wer ist denn noch da? Monaco? Lyon? Aber danach, also ganz ehrlich, dann ist Lille. die ihre Devise. Ja, Lil, ja, aber ja, auch jetzt so, die sollen mal ein paar Mal, äh, paar Mal, äh, also nichts ging, nichts zu so ungut, aber ich, äh, ich habe mehr Angst vor der portugiesischen Liga inzwischen. Also, hm. die, die sind irgendwie, also wenn du wirklich Paris rausrechnest, ist das ja schön, schön landschaftlich, ja. Also hast mehrere Klimazonen und so, keine Frage, ja, tolles Land, gutes Essen, äh, aber das ist doch keine Top-Liga. Also jetzt mal im Ernst. Also vergleich mal die Bundesliga mit der Liga
0: und ja. Ja, muss also, halt ganz klar sagen. Wir haben, wir haben mit, mit Bayern, mit, mit dem FC Bayern, mit Borussia Dortmund, mit RB Leipzig sicherlich spannendere Vereine und Fußballphilosophien als das was da in Frankreich rumturnt. und vor allen Dingen als was was ich meine, nichts gegen Frankreich aber was einfach da beim PSG gerade gemacht wird ne? ich glaube auch dass wir ähm, mit mit Haaland mit Lewandowski ähm, mit ja ach die ganzen anderen Namen die jetzt alle, alle gar gar nicht äh, so präsent sind auch RB Leipzig mit 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 Dani Olmo egal wo die das Geld jetzt hernehmen und so aber es ist doch wesentlich spannenderer und besserer Fußball als das was dann so eine so eine Truppe zeigt die hoffentlich auch in diesem Jahr nicht die Champions League gewinnen wird also ganz ehrlich da würde ich sogar kurzzeitig zum zum United oder City Fan werden ähm, damit nicht PSG mit Neymar und mit Messi das Ding gewinnt das wäre einfach so ja das wäre einfach das wäre einfach geil wenn das nicht funktionieren würde dass sie sich gerade so eine Interlag intergalaktische äh, wie bei Space Jam so die Außerirdischen bedrohen uns <lacht> ja und, äh, und äh, wir haben jetzt gerade nicht Kobe Bryant und LeBron James und Michael Jordan mehr, sondern wir haben jetzt dann halt PSG und dann spielt er da halt Messi und, und Neymar gegen die, gegen die Außerirdischen, wer immer das sein soll. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, nee, 105, aber, äh, die, 165 oh, Euro kostet ein Trikot von ihm. 165 Euro in der Originalbeflockung. Also nicht das, was Ja, der Fußball haben. gehört den Fans, ne? Also ja, zwar die Wohlhabenden-Fans, aber er gehört den Fans. Richtig ne? Wohlhabenden-Fans. 165 Euro, das ist ja auch nichts, was du mal gerade deinem Patenkind, ähm, schöne Grüße an der Stelle, äh, zu Weihnachten schenkst. Ein 165-Euro-Trikot. Denn als ich angefangen habe, Fußball zu gucken, waren mir 80 D-Mark für ein fertig beflocktes Trikot von Jörg Alberts, waren mir zu viel. Habe ich nicht gehabt. Ja. <lacht> 80 nee, D-Mark. Äh, so, und dass den heute... Ja, deswegen heute 40 also, Euro, also ich meine, das war mir damals zu viel. Ähm, und jetzt 165 Euro für ein Trikot von Messi, Wahnsinn.
1: Ja, also gut, äh, ich bin mit meinem Trikot von der Saison 95, 96, äh, ich habe es ein bisschen übergroß bekommen, das ist ja eigentlich auch ganz praktisch, das hat mir bis vor ein paar Jahren noch gepasst, aber ich bin ewig damit herumgelaufen, weil, äh, ja, gut, wir hatten jetzt nicht so viel Schotter und so ein Fußballtrikot fand ich schon damals verdammt teuer, wie du schon sagst. Also ich glaube 100 Mark für, für ein Stück Stoff. Ähm, gut, jetzt sagen wir, man muss auch ehrlich sein. 100 Mark entspricht tatsächlich 100 Euro inzwischen. Ja, ich meine Inflation, die Kugel Eis war ja auch äh, Anfang 60 Pfennig, später ein Mark, dann 60 Cent, jetzt wieder ein Euro und so. Das muss man auch berücksichtigen. Aber 160 Euro, das musst du ja mal reinpfeifen. Also äh, noch ein bisschen teurer und du hast schon eine halbe Playstation. für Ein
0: Stück Stoff. <lacht> also es muss ja reinpfeifen, echt. Ja. Aber vielleicht ist auch das das Modell dahinter, dass es dann einfach sich... Ähm sich amortisiert über Trikotverkäufe. Hat er damals schon für Antirino, für für Perez von Real Madrid gesagt, der Boss damals, der gesagt hat, naja, holen wir halt Beckham, holen wir Ronaldo, holen wir Sidan und holen wir Figo, weil über Trikotverkäufe kriege ich alles locker wieder rein. Und man merkt ja auch, die, die Hauptpräsentation, alles, was so an, an medialem Feuerwerk gemacht wurde ähm, von PSG, das lief ja zu unserer Zeit mehr oder weniger nachts ab. Ne? Also der Markt, den das bespielt, der ist längst nicht mehr hier. Und dann, yo. Dann wird es halt irgendwann so eine Kirmesliga geben, ähm, von mir aus. Ähm, mal schauen, wie lange das noch läuft, hm, ob wir in den nächsten fünf Jahren den großen, den großen Knall erleben. Wobei, das habe ich, glaube ich, schon 2006 oder 2008 oder sowas gesagt. Und es läuft immer noch das Rad, von daher, ja.
1: Ja, wobei die Spanier jetzt mit ihrem neuen Modell, also ich sage jetzt gar nicht, dass das die perfekte Lösung ist. Aber du siehst, okay, es fängt ja schon mal ein Umdenken an, mit äh, auch diese Gehaltsobergrenze. Ich habe jetzt auf Twitter, ich muss zugeben, ich habe mich mit dem Thema jetzt noch nicht so ausgiebig beschäftigt, aber äh, dass das Financial Fair Play Blödsinn ist, das, das muss man keinem erklären, das weiß man. <lacht> Spätestens seit Paris Saint-Germain. Und Man City, die in einem Champions League-Finale standen, in dem sie eigentlich gar nicht hätten dabei sein dürfen. Ne? Die Story gab's ja auch noch. Ich finde, da wurde auch die Existenz von Gott bewiesen. Also ich, ich habe ja gedacht, nach 2012, ich werde Chelsea nie wieder die Daumen drücken können. ja? Nach diesem Finale daheim. Ja? Und auf einmal sehe ich dann Pest gegen Cholera spielen. Und ich, ich habe mich gefreut, dass der FC Chelsea Champions-League-Sieger geworden ist. Das, das glaubt man nicht. Das ist, so, Ich habe mich gefühlt, als hätte ich den Teufel, also Teufel spielt gegen Belzebub und ich habe mich gefreut, dass Satan gewonnen hat. Ja, also Das das, das war ja auch das Absurdeste. Ja, ja Also ich hätte es auch nicht ertragen
0: die, können. Nee, also Thomas Tuchel habe ich gegönnt. Mich hat es mich hat's für, für für Kai Havertz gefreut, ähm, für Timo Werner, für Antonio Rüdiger, ähm, für die deutschen Spieler. Ähm, dass das äh, Ding gewonnen wurde, äh, ja, dass sie das gegen City gewinnen, natürlich. Ähm, auch das ist so ein bisschen ähm, natürlich, dass das neue Böse, ne, diese ganzen scheich Scheichvereine, wobei das ja nicht das neue Böse ist. Das hatten wir ja schon, hatten wir ja schon schon lange. Und du hast es eben angesprochen, äh, Financial Fair Play. Ähm, wenn man das natürlich mal abkürzt, ist Financial Fair Play ja auch FFP, ne, FFP, Financial Fair Play. Ähm, also FFP, wie die FFP2 so wie oh. die FFP2-Masken. Ja, Chiffre oder Zufall, fragt da der geneigte Verschwörungstheoretiker. Ähm, aber sie sind wahrscheinlich, <lacht> ist er, also bisher war FFP2 ja auch ungefähr so wirksam, ähm, wie die Masken, die der Spahn da verteilt hat an die Altenheime. Also genauso wirksam war auch unser Financial Fair Play. Er hat nämlich gar nichts gebracht. Ja, es gibt irgendwelche Regeln, du darfst nicht mehr einnehmen als ausgeben und jo, da hält sich kein Mensch dran. Ist vollkommen egal und du darfst keine Fantasie-Werbeverträge machen, auch da hält sich kein Mensch dran. Von daher, jetzt sollst du eine Form geben des Financial Fair Plays, auch da glaube ich, das wird nichts bringen. Ähm, die arbeiten da im Hintergrund an einer Superliga und die wird kommen, äh, von daher äh, ja, wie gesagt, wer hätte denn wer hätte denn vor drei Jahren noch gesagt, dass wir über äh, da waren so Ablösesummen von 12 Millionen waren unmoralisch und oh Gott, wo geht der Fußball hin? Ja, jetzt sind wir halt beim bei 100 irgendwas Millionen, 117 für Jack Grealish, wahrscheinlich wechselt heute noch oder morgen, bis die Folge ausgestrahlt wird, dann wechselt der geliebte von mir geliebte Harry Kane für 160 Millionen ähm, zu Man City, keine Ahnung. Äh, ja, ich habe ich habe mal witzigerweise ähm habe ich mal versucht rauszukriegen: Romelu Lukaku, der belgische ähm, Sturmtank von Inter Mailand, der jetzt wieder zurückwechselt nach Chelsea, hat inzwischen 327 Millionen Euro an Transfersummen erspielt. Äh, er spielt, also, wie sagt man da, erwechselt oder <lacht> Also ich sage
1: Konjunkturpaket.
0: Ja, 327 <lacht> Millionen Euro haben Vereine insgesamt für den ausgegeben. Witzigerweise, Chelsea kauften jetzt zum zweiten Mal. Das erste Mal für 15 Millionen, jetzt für 115 Millionen. Da sieht man, ist ein bisschen teurer geworden. Äh, die haben den vor ein paar Jahren, vor sieben, acht Jahren, für, 100, für 35 Millionen verkauft, geben jetzt nochmal 80 Millionen mehr aus, um ihn wieder zurückzuholen. Also da sieht man einfach, dass es dass Transferfehler werden da nicht bestraft das ist vollkommen egal, das ist einfach nur Fantasiepreise, die werden irgendwo draufgeschrieben und überwiesen und fertig. Also, ja. Also, kannst du aber deinen ähm, Schülern auch Inflation erklären, ne? Also,
1: ein, genau. ein rommel lokaku 15 Millionen und dann jetzt auf einmal solche Summen. Aber ich finde, äh, man darf nicht einen Fehler machen, dass man nur das alles über diese horrenden Summen, also die absolut Wahnsinn sind. Also, ich bin auch froh, man muss auch, kann, also, ich bin mit, mit der Bayern-Transferpolitik nicht so glücklich, weil ich sage, okay, die, man gibt Spielern das Vertrauen, denen ich das Vertrauen nicht geben würde und man muss auch sagen, Backup für den einen oder anderen Spieler wäre auch nicht doof, aber ich finde es gut, dass man jetzt sagt, dass man den wahnsinnig mitmacht, dass man gesund wirtschaftet, aber äh, das nur über die Summen zu definieren, nee, äh, das nämlich bei Paris ist es nicht so, die haben immer zu viel Geld bezahlt. Aber dass man jetzt absurde Spieler kauft, die man vielleicht gar nicht braucht, ja. Also du kannst halt auch in, in welchem System der Welt willst du irgendwann mal sieben Stürme aufstellen? Und man man sagt ja auch, okay, wenn ich jetzt für ein Haaland so eine Summe bezahle, ja okay, wenn ich wenn ich Glück habe, habe ich ja zehn Jahre Spaß mit dem, ja. Aber doch nicht für einen Fußballrentner wie Messi. Also ganz ehrlich, meinetwegen hast du auch noch ein positives Delta wegen Trikoterlösen und und so weiter. Aber der Kerl der hat einen Zweijahresvertrag mit einer Option auf den dritten auf ein drittes Jahr, und dann ist er schon 38 Jahre alt. Sergio Ramos, gut, jetzt kann man sagen, ein Innenverteidiger muss nicht so schnell sein, aber die Verletzungsanfälligkeit die steigt ja auch. Gut, das könnte diese doppelten Dreifachbesetzung. Ich finde, das halt einfach, hohe Summen triggern mich nicht, weil bei mir ist es so, ob die jetzt ob ein Spieler 2 Millionen kostet oder 400. Das sind Summen, in denen bewege ich mich privat nicht. Das ist alles losgelöst vom Normalbürger, ja. Also, ob die, wenn du verstehst, was ich meine. Also, ich, ich habe noch nie für etwas 2 Millionen ausgegeben. Ähm, vielleicht bin ich aber auch arm. Ich weiß es nicht. Aber letzten Endes... Äh, Messes Augen schon. Messes Augen ja, bist du schon. Auch ein ganz armer Mensch. Ja, da habe ich ja eine Tasse Kaffee, reden wir da, wenn wir bei zwei Millionen wahrscheinlich. Also ich weiß <lacht> es nicht. Aber äh, letzten Endes ist es so, wenn Geld verbrannt wird, wenn es dumm bezahlt wird, deshalb äh, viele dreschen ja auch gerne auf RB Salzburg, äh, Quatsch, Leipzig, Salzburg. Und das, und das Konstrukt ist auch nicht das Tollste der Welt. ja. Aber wenn man jetzt guckt, die kaufen einfach immer relativ junge Spiele und verkaufen sie für ein bisschen mehr Geld weiter. Das ist Das ist nicht in einer Liga der Bösartigkeit wie Paris, also wo, wo auf einmal Messi jetzt in Token bezahlt wird teilweise, wo Neymar irgendwie sich selbst gekauft hat und dafür dann 200 Millionen von, äh, aus Katar bekommen hat. Also ich finde ganz ehrlich, wenn wir Vereine hier in Deutschland herumkloppen, die Bayern sind zu reich, Red Bull Salzburg, äh, Red Bull Leipzig, äh, Plastikclub und so weiter. Ich finde, das ist ein Jammern auf extrem hohem Niveau, wenn ich mir angucke, was die in anderen Ligen da veranstalten, weil ich finde verglichen mit Paris, Manchester City, Barcelona, ey, ganz ehrlich, also das Übel, wir haben nicht mal ein Übel gedacht in Deutschland, dass es irgendwie mit diesen drei konkurrieren könnte. Oder sich
0: das... Ja, zu nee, hinzu... siehst, du, siehst, du, siehst du vollkommen richtig. Ähm, bin, ich, bin ich auch bei dir. Vielleicht machen wir das Thema auch dann gleich zu, weil ähm, gibt noch so viele andere ähm, Dinge, über die wir heute sprechen wollen, aber ähm, wie, uns, geht es, uns geht es in der Bundesliga noch, was das angeht, glaube ich, verhältnismäßig gut. Ähm, wir haben wenig von diesen Konstrukten und die Sachen, über die wir uns aufregen: äh, Fakultisierung der zweiten Liga, zu äh, so wenig Traditionsvereine mhm. in der ersten Liga, äh, dann RB Leipzig und Hoffenheim und Leverkusen und Wolfsburg und so weiter. Das ist alles, sage ich mal, auch schon nicht geil, aber. Nochmal, was in Paris passiert ähm, und ja auch wahrscheinlich äh, in City passieren wird noch die nächsten Wochen, ähm, ist einfach ähm, ja so, so weit drüber über alles andere, dass wir das gar nicht mehr, äh, gar nicht mehr fassen können. Und ähm, von daher ähm, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn die Super League kommen würde und dann diese Mannschaften konsequent auch aus, den, aus dem regulären Spielbetrieb sich zurückziehen. Und nur noch so eine Kirmesliga ohne Auf, ohne Abstieg machen. Und dann ähm, können sie jedes ja, Jahr... Ja, das könnte sie der Tod bedeuten.
1: Das könnte der Tod des normalen Fußballs bedeuten. Weil dann, hätte es eine, äh, dann hättest du das, was du im Boxen hast. Da gibt es einen WBA-Weltmeister, einen WBO und so weiter und so fort. Weil es dann halt ganz viele Verbände gibt. Und dann gibt es Parallelligen, die miteinander auch konkurrieren. Und aus diesem, dieser Schlammschlacht... Also da muss ich mal sagen, da bin ich ausnahmsweise Team uefa die ja sonst durch Menschlichkeit äh, äh, auffallen und so weiter. Nee, aber es ist schon wichtig, dass man das zusammenhält. Also weil wenn diese Super League kommt, dann hast du konkurrierende Produkte und das ist kein, das ist ein Konkurrenzkampf, der weder den Fan guttun wird noch der Qualität des Fußballs.
0: Aber wer wird das denn, wer wird das denn schauen, außer den, außer den ähm, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, den, den vielleicht äh, Playstation-Kindern? Ähm, die das, die das interessiert, ähm, wie so eine, wie so eine Truppe, wie so eine, Also ist das, ich würde mich jetzt nicht hinsetzen und würde sagen, ich gucke jetzt mal ähm, eine liga wie von PSG ähm, 90 Minuten lang mir an, weil mich der Fußball interessiert. Nicht die Bohne, also null. Und wenn die in der Super League gegen Man City spielen würden, ähm, die anderen Millionärs, also würde mich auch nicht interessieren, das würde ich einfach nicht gucken. Ähm, von daher weiß ich nicht. Also ähm, vielleicht ist das der Punkt, wo man dann sagt, okay, dann, dann hat der Fußball wieder eine reelle Chance, wenn bestimmte Vereine da, da nicht, mehr, nicht mehr Teil von, dieser, von diesem normalen Fußballgeschäft sind, was sie ja eh, eh nicht mehr sind. Weil man muss ja mal gucken, im internationalen Vergleich ähm, wird auf lange Sicht eigentlich kein deutscher Club mehr die Champions League gewinnen. Das ist jetzt zunächst mal aufgrund der Situation der anderen Vereine, den anderen Ligen und den, den Geldern, die dort bezahlt werden, ähm, eigentlich nicht mehr möglich. Man muss eigentlich sagen, wenn der BVB ins Viertelfinale kommt, wenn die Bayern ins Halbfinale kommen, dann sind das schon Leistungen, die wir nicht genug würdigen können. Also wenn jetzt der FC Bayern mit dem Kader, den sie jetzt aktuell haben, heute, Montag, ähm, Halb drei. Würde ich sagen, wenn die mit dem ins Halbfinale kommen, wäre das eine sensationelle Leistung. Also im, im, im Konkurrenzkampf mit, mit den eben genannten Chelsea, City, United, PSG und so weiter und so fort. Das ist eine überragende Leistung. Und auf lange Sicht auch bei Dortmund, wenn die wenn die ins Viertelfinale kommen. Wir müssen wahrscheinlich uns damit, damit abfinden, dass wir wenn wir haben also europäische Titel, UEFA-Pokal und so weiter, sind schon lange her, dass wir die geholt haben. 25 Jahre, glaube ich. 97 war der, letzte, war der letzte Titel im Europapokal. pokal ähm, ja. Das liegt aber
1: meiner Meinung nach an der Entwertung des ursprünglichen UEFA-Pokals. Den haben sie so häufig verschlimmert, dass einfach die, die, die Wertigkeit in Deutschland nicht vorhanden ist. Ähm, wenn wir jetzt aber auf die Champions League gucken, ähm, solange 11 gegen 11 spielen werden, können selbst elf Messis nicht so viel besser sein als eine Bayern-Mannschaft. Wenn wir wenn 50 gegen 50, okay, dann wird es problematisch. Aber bei einem 11 gegen 11 Sport kann diese, also es gab schon immer diese Superteams. Und diese Diskussion, ich meine Bayern verfolge ich ja schon seitdem ich Kind bin, dass die Bayern den Anschluss verlieren werden. Die ist älter als mein Neffe. Mein Neffe hat jetzt Bart. also Oder er kriegt jetzt sowas wie ein Bart auf jeden Fall. Und ich glaube, auf der einen Seite, wir unterschätzen unsere eigenen Spiele. Also wir reden über Weltstars, aber Kimmich, warum wird Kimmich komischerweise nie genannt? Weil er ein Deutscher ist ja quasi dass Kimmich eigentlich der kompletteste auf seiner Position ist wird dabei häufig vergessen und das ist eine wichtige Position wir haben die die besten Torhüter Manuel Neuer also es ist auch so wir haben Stars in dieser Liga die beiden besten Neuner der Welt spielen in der Bundesliga also gut der eine ist jetzt fast ein bisschen alt mit Robert Lewandowski allerdings hat er hat den Torrekord letzte Saison eingestellt ich glaube, hätte sich gegen Andorra bei dieser Witzveranstaltung nicht verletzt, wäre auch Bayern letztes Jahr champions league geworden. Vieles sah danach aus, weil mit Erik-Maxim Chupomoting im Sturm hätte man fast Paris rausgeworfen. Ich glaube, prinzipiell der deutsche Fußball, da war nie die große Kohle, das war nie unser Weg. Wir sehen so unterlegen aus, weil wir unsere Spieler oder Leute, die in der Bundesliga sind, automatisch ein bisschen kleiner sehen, als wenn sie jetzt einfach in der Premier League spielen würden. Aber das ist ähnlich wie mit der WM 90. Danach hat, wurde Deutschland von Italien gekauft. Dann ist ja einer ja zu Inter und so weiter und so fort. Hättest du die Leute 1988 gefragt, hat die Bundesliga Superstars? Nee. Was mit Matthäus, was mit Klinsmann und so? Ja, das sind gute Jungs, aber sind ja keine Superstars. Ja gut, ein WM-Zettel später waren sie es. Also, ähm, also ich glaube, die Bundesliga wird nie der Top-Favorit sein. Aber das ist das vom Favoriten sein. Manchester City Jahr für Jahr, erinnere dich vor ein paar Jahren, als dieser eine Typ mir bei Twitter geschrieben hat, selbst Messi sieht das so, Christian. Ja, ja. <lacht> Manchester City ist jedes Jahr der Favorit und jedes Jahr nichts gewonnen. Also du kannst ja schon ja. Geld
0: raussetzen. Paris ebenso... <lacht> Die Bundesliga wird konkurrenzfähig bleiben. Ja, das, das, das habe ich auch gar nicht in Abrede gestellt. Mir war einfach nur wichtig, dass wir die, das habe ich, kann dann vielleicht falsch drüber, dass wir die Leistungen, die die Bundesliga erbringt, einfach nicht jetzt daran messen ähm, werden, was 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 Titel angeht, sondern dass wir einfach sagen müssen, im Verhältnis gesehen ist dann ein Halbfinale äh, eines FC Bayern dann schon, weil wenn dann Robert Lewandowski ausfällt, dann wird es eben dann schon eng mit. Äh, da wird schon Erik-Maxim-Schubo-Moting eng ähm, beim FC Bayern und da ist dann halt beim PSG, wird dann halt, ja, kommt dann halt Icardi oder so, also es ist auch kein so schlechter Spieler ähm, und äh, ja, das ist einfach dann ähm, ein anderer, eine andere Kaderbreite, die jetzt auch gerade während Corona beim FC Bayern eine Rolle spielt, ähm, die ja ja, jetzt außer außer Upe Becano für, für 40 Millionen auf dem Transfermarkt jetzt noch nichts gemacht haben, großartig, eher Spiele abgegeben haben, ähm, was uns ja alle so ein bisschen überrascht hat auch, aber gut, da wird eben anders gewirtschaftet und ähm, warten was man ab, wie die diesjährige Champions-League-Saison ähm, läuft, die werden wir auch hier begleiten ähm, und ähm, ja, dann widmen wir uns mal jetzt mal der Bundesliga, würde ich sagen, am Freitag geht ja los. Noch?
1: Einsatz Satz noch, bevor wie es mit immer? der Bundesliga losgeht. Ich finde, <lacht> ähm, ich finde grundsätzlich hat die Bundesliga ein kleines Vermarktungsproblem. Weil wenn man guckt, wie in der Bundesliga gewirtschaftet wird, welche Auflagen du brauchst, um eine Lizenz zu bekommen und so weiter und so fort. Ich habe mal vor, äh, vor einem halben Jahrzehnt äh, eine Tabelle gesehen, aus der Premiere Division bekämen nur Atletico Bilbao die Lizenz in Deutschland. Und während man sich hier ein Seifert dagegen wehrt, dass die Bundesliga verkommerzialisiert wird, Hätte man, wenn man seine PR-Taktiken richtig gespielt hätte, hätte man schon längst den Stempel haben können, weltweit die einzig faire Liga. Äh, wenn man den Fans mal wirklich vor Augen führen würde, wo, wie das Geld im Ausland verbrannt wird und wie in Deutschland gearbeitet wird, dann hätte man der Bundesliga, und dafür ist es noch nicht zu spät, mal einfach dieses Image verpassen können. Hier, wenn du Zirkus sehen willst, guck Premier League, da siehst du Halligalli, fünf Clubs, Stadien mit, ohne Laufbahn, alles toll. Aber hier siehst du zumindest fairen Fußball. Und was für eine schlechte Presseabteilung hat der DFL, dass, dass man die, 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 diese große Stärke nie gespielt hat?
0: Mhm. Weil es, glaube ich, keinen juckt außerhalb ähm, einer gewissen Bubble. <lacht> es ist halt für die, die vor der Playstation sitzen und ähm, Messi und ähm, die intergalaktische Space Jam-Truppe äh, bei Manager spielen, ist vollkommen wurscht ja also wie, wer, mhm. was ist was ist die fairste was ist die Liga was ist, das juckt die nicht die wollen halt die wollen halt ein, ein, ein nike trikot mit Jordan drauf auf dem dann hinten Messi steht also ja das aber ist, es gibt ich, ja mehrere Arten von Fans und ich glaube ja, bei, das stimmt, äh, das man stimmt. kann da punkten ja kann man, kann man sicherlich machen ähm, bei uns jedenfalls aber also bei uns zwei meine ich damit aber vielleicht nicht in der in der großen in der großen finanzstarken Finanzstarken Mehrheit, die dann diesen ganzen Kram auch kaufen. Wir beide würden uns, glaube ich, kein Trikot für 165 Euro kaufen, auch wenn wir uns heute natürlich locker leisten können. Klar. Ähm, ich ja, ich habe die
1: Vorstellung, dass ich das Getürkte am Strand dann für 80 Euro kaufe. Normalerweise zahlt es ja mal so ein Zehner für so ein schlecht gedrücktes münchen <lacht> ja,
0: genau. trikot Und ja. ein getürktes äh, PSG-Trikot für 80 Euro. Oder nee, aber jetzt Messi, zur Bundesliga. Wo hinten Messi mit L draufsteht. Oder Messer. Messer. Gut. Ähm, Freitag gingen sie los. Die ähm, neue Bundesliga-Saison. Ähm, ich hatte wirklich mal versucht, mich wieder mal in dieses Kicker-Manager-Ding reinzudenken, dass ich vor ja, fünf, sechs, sieben Jahren noch so richtig intensiv jeden Sommer lag ich tagelang mit dem Kicker-Sonderheft und eigentlich nur der einen Seite aufgeschlagen, ähm, in irgendwelchen Strandbädern und an irgendwelchen Urlaubsstränden und habe Marktwerte auswendig jongliert und mir meine Elf zusammengebaut. Das war so mein großes Ding. Ähm, ich wurde schon immer verlacht von meinen Freunden, weil die teilweise dann auch Namen in den Raum gedroppt haben. Und ich musste dann den Marktwert bei Kicker nennen. Äh, und wusste so es auch noch alle auswendig. Äh, dieses Jahr habe ich mich wieder versucht, so ein bisschen da reinzubiegen, weil ich dachte, komm, ist vielleicht nochmal geil, das nochmal zu machen. Hielt genau zehn Minuten, da hatte ich keinen Bock mehr, weil es mir einfach <lacht> ja, inzwischen irgendwie so abgeht, so ein Ding. Ähm, trotzdem hatte ich natürlich große Vorfreude auf die, auf die neue Bundesliga-Saison und habe das Spiel am Freitag natürlich auch geguckt, Gladbach gegen den FC Bayern. Erstens war hat mich überrascht, ich dachte immer, dass der, dass der Meister zu Hause beginnt. Warum, warum haben die selbst gespielt? Oder war das, eine falsche, eine, 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 eine falsche, war das eine falsche Annahme von mir? Äh,
1: darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Also Auf das andere, was du gesagt hast, ich glaube, es hat zwei Gründe. Die Sommerpause war ja keine paar Wochen wegen der Europameisterschaft. Wie willst du da Vorfreude entwickeln? Seitdem das ja so eng getaktet ist alles. Und Punkt Nummer zwei ist, früher waren auch die Ligen ein bisschen spannender. Also letzten Endes, äh, ich glaube, wenn wir jetzt aus dem FF gerade eine Bundesliga-Tabelle tippen, es würde mich nicht wundern, wenn wir mit einer Toleranz von zwei Plätzen nach oben und nach unten äh, zwölf Mannschaften richtig tippen. Okay, ja. Ja, und beim anderen ist es so, keine Ahnung. Also früher war auch der Supercup vor der Saison, ein Supercup nach dem ersten Spieltag es macht so viel Sinn wie Ampeln bei GTA.
0: Also ja. macht ja auch keinen Sinn. Ähm, zum Supercup bitten wir dann heute Abend noch eine zweistündige Extrafolge, in der wir uns dann nochmal intensiv drauf drum kümmern werden, was ja, uns. ist mit Thomas
1: Berthold, der die Taktik bespricht. <lacht>
0: Ich glaube, Thomas Berthold, Thomas Berthold Thomas glaube ich nicht, dass der noch Zeit hat. Ähm, <lacht> äh, ja, äh, ansonsten ähm, fand ich, ähm, das war stellenweise zumindest in der ersten Hälfte ein recht, recht aufregender, intensiver Auftakt in die neue Bundesliga-Saison. Ähm, Gladbach mit, ähm, mit neuem Trainer, Bayern mit neuem Trainer, ähm, beide auch mit einer relativ... Ähm, ja, wie ich finde, aufregend auf, äh, Anfangsphase, die ersten zehn Minuten dachte ich so, okay, das könnte hier wirklich in, für, für Bayern richtig in die Hose gehen. Die wurden am Anfang ziemlich überrannt, hatte ich das Gefühl. Viele individuelle Fehler und Manuel Neuer das ein oder andere Mal wirklich Kopf und Kragen riskiert. Ähm, dann das 1-0. Ähm, ich glaube, Player war es, der das 1-0 für, für Gladbach schießt. Ähm, ja. Auch aus einem haarsträubenden Fehler ähm, der, der, der Bayern-Defensive hinaus dann hat der FC Bayern sich aber gefangen und dann wie der FC Bayern halt so ist, dann haben sie es auf einmal wieder im Griff gehabt, die Gladbacher dann war es eher so auf Bayern-Seite fand ich und hinten raus Gladbach noch mit ein, zwei Chancen vor allem auf die Elfmeter-Sachen können wir gleich nochmal eingehen und dann am Ende standen ein 1 zu 1 aber das war, fand ich, ein Auftakt der, der, der guten Sorte, wo ich bei ich insgesamt sagen muss, die Bundesliga ich glaube, es sind 27, äh, 28, 28 Tore gefallen, so also, das war schon ein guter Auftakt, oder? Ja, jetzt äh, hängt es davon ab,
1: wie man ein Spiel bewertet. Also äh, Höhepunkte hat es. Also zu beobachten, spannend war es, es war halt kein hochwertiges Spiel. Also äh, ich finde, leistungsgerecht ist unentschieden, katastrophaler Einstieg von Bayern München. Ähm, da hätte es auch wunderbar nach 10 Minuten 3-4-0 stehen können. Also so frei. Das habe ich das letzte Mal gesehen gestern Werder Bremen, als sie vier Tore gegen Paderborn eingeschenkt bekommen. Also äh, es ist schon eine Schande, dass eigentlich Gladbach nur ein, gegen, äh, ein Tor geschossen hat. Aber man muss auch bei einen Schutz nehmen. Kurze Vorbe Vorbereitung respektive keine. Ja, äh, dann kommt sowas raus. Wir, wir waren immer davon: Zu viel Fußball ist schlecht für die Qualität. Hier haben wir den Beleg. Ja, Also Bayern kann sich ja nicht vernünftig vorbereiten. Äh, Ein Satz, den ich auch, falls wir später über den Supercup sprechen wollten, einfach nochmal wiederholen möchte dann später. Ähm, dann ist halt sowas zu erwarten. Bayern dann, wie die Bayern sind, hast du gut erfasst. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, eigentlich, ja, wenn Bayern halt diesen... Also der Sommer, der hat ja einen Tag seines Lebens gehabt. Ich habe ja gezwittert, ballert mal mit einem Haubitze drauf, mal sehen, ob der Sommer das auch fängt. Ja, äh, weil das war ja, das war ja nicht mehr menschlich, was der gehalten hat. Und eigentlich hätte dann Bayern das, also während Gladbach 4-0 hätte in Führung gehen müssen, dann hätte es 4-4 stehen können. Und dann würde man könnte man sich dazu hinreißen lassen: zwei Elfer sehen. Und wie wir aus der letzten Folge, die ein bisschen länger ist, ich bin kein Freund von Konzessionsentscheidungen, äh, aber wenn Upa BK nur zweimal Miteinander so dämlich rangeht, einmal Elfmeter muss es doch sein, oder?
0: Ja, also ähm, natürlich in der Summe ähm, wirkt das dann sehr, sehr unglücklich. Für mich war vor allen Dingen die, die erste Situation eine Sache, ähm, wo ich nicht verstanden habe, dass er das nicht ähm, sich zumindest draußen nochmal anguckt oder wo der VAR ganz klar sagt, ähm, hier muss Meter geben, denn ähm, in der Situation, in der ähm, das Foul in der Mitte passiert, ähm, bewertet der Schiedsrichter die Situation nicht, er sieht sie nämlich gar nicht. Und ähm, äh, wenn er sich das dann draußen anguckt, ähm, ist es dann in meinen Augen, kann es nicht über dieser Wahrnehm Wahrnehmungsfehler sein, nach dem Motto, ich sehe eine Szene und dann sage ich, nee, das ist für mich kein Elfmeter, das, ich habe das gesehen, dass das ein Kontakt war, das reicht für mich aber nicht. Ich glaube, er hat das gar nicht gesehen. Und wenn er es gar nicht sieht, und du dir das dann nochmal in der Zeitlupe anguckst und sagst so, okay, wow, was passiert denn in, 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 in der, im Mittel, äh, also an, an, der, an, der, an der, am, am Strafraum oder im Strafraum an der Fünferlinie? Ähm, dann musst du, glaube ich, da im Nachhinein dafür einen Elfmeter geben. Und das Zweite ist dann wieder einer dieser Soft-Elfmeter, wo er dann so gefühlt kann er abschließen, er macht es aber nicht. Und dann kommt von hinten Upa Meccano, rennt ihn so ein bisschen hinten rein, er fällt vorne halb. Also der Zweite ist für mich weniger einer, als der erste, der für mich ein ganz klarer ist. In der Summe finde ich, ja, hast du recht, einen davon muss Gladbach kriegen, wobei ich da auch am Wochenende gelesen habe, na und, da muss der erst mal rein, da spielt ja noch Manuel Neuer im Tor, ja, ist auch alles richtig, Ändert aber nichts daran, dass es einen Elfmeter geben muss einfach und dann können wir mal sehen, ob der Neuer den hält oder nicht. Insgesamt ist halt das, was so hängen bleibt, erstes Spiel der VAR mit neuer, Aus mit neuer Auslegung und schon haben wir wieder Diskussionen. Also es ist halt einfach, <lacht> Das, was in der, was während der EM passiert ist, dass es nicht mehr so oft rausgerannt wird und die Sachen angeschaut werden. Das haben wir jetzt auch, zieht es jetzt weiter durch die Bundesliga und trotzdem haben wir wieder Diskussionen über den VAR. Gerade weil es jetzt eben auch gegen Bayern ist, sage ich mal. Und dann heißt es Nagelsmann direkt schon wieder mit Bayern-Dusel. Und das passt ja dann auch und äh, der VAR greift nicht ein, Bayern darf nicht verlieren. Dann hast du wieder diesen ganzen, diesen ganzen, dieses ganze Dulli-Geschwafel halt. Das musst du dir halt wieder anhören dann. wo ich dann so denke, ja, ähm, egal gegen wen das geht, äh, das muss halt einfach der VAR checken und fertig. Ja, und also
1: auch wenn es gemein klingt, aber hätte ich mit Verhaltensauffälligen arbeiten wollen, wäre ich Sozialpädagoge geworden. Also ich kann nicht manche Sachen von Twitter, also darauf will ich auch gar nicht mehr eingehen, wie Bayern-Bonus, gekauft und so. Also Teil aus der Schwobler verschwörungstheorien also irgendwo ist auch gut. Dafür ist mir meine Zeit zu kostbar. Ich finde auch, grundsätzlich hast du gestern was in der Klönstuf gesagt, was ich ganz gut fand, was mir auch hängen geblieben ist. Diese Linie, dass wir einfach wieder vielleicht ein bisschen mehr Physis auch zulassen im Strafraum und nicht einfach alles Elber pfeifen, das ist begrüßenswert ich finde halt einfach, man muss das vor einer Saison ganz klar kommunizieren. Wir hatten ja zum Beispiel letztes oder vorletztes Jahr bei den Spielern, Gladbach war ja auch damals auch betroffen, für abfällige Bemerkungen auf dem Platz und Gesten vom Platz gestellt und so. Kannst du alles machen, du musst es halt kommunizieren, dass es vom Spieltag 1 klar ist, dieses Jahr wenn wir darauf gucken. Und man sollte auch einfach sagen, den Schiedsrichtern wurde diese und diese Linie nahegelegt. Dass auch die Fans das mitbekommen, nicht nur die Vereine, dass wir alle wissen, was ein Elfmeter sein soll und was nicht. Und dann muss das halt einfach konsequent durchgezogen werden bis äh, bis zur Winterpause oder bis zum Ende der Saison, da können wir uns nochmal Gedanken machen. Äh, du kannst das ja nicht einfach nach dem zehnten Spieltag ändern, nämlich dann könntest du wirklich wegen, das könnte unfair sein, ja. Äh, wenn du dann hartes Programm in den ersten zehn Spieltagen hattest, die anderen nicht und so weiter. Aber grundsätzlich ist es so, ich bin dieser VR-Diskussion so müde inzwischen, weil ich einfach denke, wir in Deutschland, wir sind enorm behämmert, diesen VR, diese Technik zu nutzen. Also ähm, ich sehe das, den gibt es ja auch in anderen Ländern und da ist der Hickhack nicht so groß. Das heißt, es muss das mit uns zu tun haben, wie wir das auslegen, was wir in der Diskussion daraus machen. Und letzten Endes, wir könnten uns den ganzen Bullshit auch einfach sparen, wenn wir einfach sagen würden, hier wie bei anderen Sportarten, du hast ein, ähm, wie heißt das, äh, ein Veto, Challenge, ja, Tennis, ja, ein Challenge, ja. genau. Äh, hast du recht, behältst dein Challenge, hast du Unrecht, Pech gehabt, danach, jede Fehlentscheidung hast du keinen Grund mehr zu motzen. Weil dann haben wir auch nicht diese Diskussion, ja, aber hätte sich Köln dazuschalten äh, können, hätte sich das nochmal angucken können, hier, der Trainer ist dann schuld. ja. Und dann haben wir doch so viel Diskussion, weniger, aber ganz ehrlich, manchmal habe ich das Gefühl, ich, ich gucke diese Fußballtalks, ich gucke, was die DFL entscheidet und ja, mag arrogant klingen, aber manchmal denkt man sich ja schon, oh, man ist der einzige Mensch, der mitdenkt. Weil diese Probleme, die wir haben, 50 Prozent der Probleme vom VR, kannst du sehr leicht eliminieren. Du kannst den Fußball nicht perfekt gerecht machen. Aber dass einfach überhaupt kein Lerneffekt da ist. Im Gegenteil, es eigentlich immer verschlimmbessert wird. Ja gut, we, we, wem willst du das noch klar machen?
0: Ja, also fassen wir zusammen. Diesen, diesen VR fehler da am ersten Spieltag, der wird sich hoffentlich für Gladbach und vermute ich auch für den FC Bayern irgendwann im Laufe der Saison ausgleichen. Ähm, Gibt es ja noch dieses, dieses, die wahre Tabelle für. Da kann man das ja immer schön nachlesen. Ähm, und das wird sich bestimmt am ersten. Jetzt ist noch genug Zeit, dass es nochmal in eine andere Richtung geht. Ähm, aber gut, der FC Bayern wird ja diese Saison eh nicht die große Rolle spielen. Wie wir alle gelernt haben am, am Samstagabend, ist der neue deutsche Meister... Ja, herzlichen Glückwunsch, Brüßler Dortmund. Zur Schale. Hey, ja, BVB. Ja, also ist ja schon... Also läuft... Ähm, ist nicht nur ähm, beschlossene Sache, sondern die Schale wird schon am an, an Borsigplatz ist schon eingetragen. Ähm, ja, klar. Also,
1: PSG ist Champions League-Sieger, Dortmund Meister, äh, Pauli haben wir ja auch gelesen, Wachablösung. Also, äh, voreilige Schlüsse werden zum Glück in der deutschen Medienlandschaft nie gezogen. Nee, man muss es einfach mal, also positiv. Nicht, dass es das jetzt heißt, ich bin ein BVB-Hater. Das war ein geiler Auftritt. Ja, und das war auch letztes Jahr. Die BVB spielt immer geilen Fußball. Da will ich auch eine Lanz für die brechen. Die spielen den attraktivsten Fußball in Deutschland. Allerdings, die haben gegen Frankfurt gespielt. Die komplett, also neue Trainer, komplett Umbau. Gegen, Im Pokal total versagt. Darauf würde ich mir also nicht so viel einbilden. Und trotzdem zwei Gegentore kassiert. Ja, Also... Ich weiß jetzt nicht, selbst wenn sie auch den Supercup, wenn sie Bayern 4-0 schruben, dann ist es so, BVB halbwegs eingespielt, gegen Bayern 0 eingespielt. Ähm, Ballflach halten. Also geiler Auftritt, aber bitte nicht überbewerten. Oder siehst du das anders?
0: Ähm, nee, sehe ich genauso. Geiler Auftritt, aber da kommt viel zusammen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ähm, was, was da schon mal für einen BVB spricht. Dann ergänze ich noch, ähm, nach über einem Jahr wieder sehr viele Zuschauer in einem sehr, sehr geilen Stadion mit eh schon immer sehr, sehr viel Lautstärke, die gar im Prinzip so eine Art Freedom Day feiern, ähm, endlich wieder endlich wieder in, ins Westfalen Stadion. Ähm, und dann natürlich hast du dann auch eine Truppe, ähm, die nicht von José Mourinho tot trainiert wurde, sondern die eben so Feuer Fußball spielen lässt, endlich mal wieder. Ähm, und dann so ein Gegner auch daher spielt mit einem, mit einem blonden Vollkrieger da vorne im Sturm, der ja auch ein totaler Cheat ist, muss man ja ganz ehrlich sagen. Erling Haaland ähm, ist aktuell nicht von dieser Welt. Der war im Sommer anscheinend nochmal mit Leon Goretzka im, in der Muckibude hier bei, bei Arnold Schwarzenegger. Ähm, keine Ahnung, was der getrieben hat. Ähm, der hat ja nochmal zugelegt. Dann stellt er am Samstag einen Geschwindigkeitsrekord auf mit fast 36, 35,9 km/h ist er, ist er gerannt. So wirkt er ja gar nicht. Und dann ist er vorne vorm Tor einfach auch noch eiskalt und macht da die Dinge und äh, gibt auch noch Vorlagen. Ähm, das ist einfach tausendmal geiler, so jemanden in der Bundesliga spielen zu sehen, als ein 34-jähriger Lionel Messi, der da so ein bisschen rumzaubert <lacht> und drei Überschläger macht. Ja, ist ja so. Also da, da finde ich... Das nimmt mich mit und dann sitze ich dann abends, ähm, ich saß draußen im Garten, habe bei Sky go geguckt, sitze ich dann draußen im Garten und dann hebst du wirklich kurz vom dem Schuh, weil ich denke, bock, geil, das ist wirklich ein, das ist ein Phänomen, dieser Typ. Und ähm, das macht total Bock. Ähm, aber ey, erster Spieltag und gegen Eintracht Frankfurt äh, oder wie ich gesagt habe, Eintracht Frankfurt, <lacht> ähm, <lacht> ja, das ist das ist schön, das sollen die auch feiern, sollen sich auch darüber freuen und die werden auch bestimmt im Supercup den FC Bayern jetzt zurechtfiedeln. Ähm, auch schön, dann haben sie einen Supercup-Titel. Oder wie ich nenne, wie ich sage, Marco Reus Cup. Ja. <lacht> 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 Gut. Aber dann warten wir erstmal ab, die Saison ist noch lang. Und das wird sich auch alles erst ja, beweisen müssen. Die, müssen. die müssen dann bitte auch, ganz kurz, dann bist du so, kannst du sofort, die müssen dann bitte auch, das müssen sie auch mal zeigen äh, am 19. November, wenn es so leicht schneegrisselig in Augsburg ist. Oder. Anfang Januar, wenn sie dann, ähm, wenn sie dann ähm, bei Union Berlin spielen, dann, dann möchte ich sehen, dass sie da diese Freude, diesen Enthusiasmus und diese Geilheit haben, die sie in den letzten Jahren nämlich in diesen Spielen nicht hatten. Wo dann zum Beispiel, finde ich auch, kenne ich geil den Typen, aber egal, Kimmich und Müller, dann da im Prinzip auf dem Rasen ein Feuerwerk abbrennen und wo klar ist, nach 10 Minuten, die verlieren ja heute nicht. Und beim BVB weißt du halt so, pff, an einem kalten Novembertag in, in Augsburg verlieren die halt nur 1-0, weil Rani Kedira irgendeine Ecke reinschädelt. Keine Ahnung. Also, weißt du, das ist halt einfach, wenn sie das wenn sie die Dinger auch so gewinnen, dann sage ich, okay, wir können über Titel reden, vorher nicht. Jetzt kommt mein Sky Go nicht mehr
1: gut rüber, deshalb äh, den nehme ich mal in einer anderen Episode. Aber, ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Bayern München er wieder deutscher Meister wird mit ganz vielen hässlichen 2-1-Siegen. Und Dortmund meinetwegen hier mal 7-0, mal 9-0, vielleicht sogar mal die Zweistelligkeit erreicht. Ja, aber das Problem ist, du du kriegst halt auch für einen 10-0-Sieg genauso viele Punkte wie für einen 2-1-Sieg. Und für einen schönen Sieg kriegst du genauso viele Punkte wie für einen unverdienten Sieg und so weiter. Ja, Und das Thema Konstanz, das ist ja das, worauf du hinaus willst. Und die kann, muss man BV, der BVB zeigen. Ich denke, beim BVB wird äh, zwei Dinge werden die Meisterschaft entscheiden. Wie weit kommen die deutschen Mannschaften in der Champions League? Je weiter der BVB kommt, desto niedriger die Chancen. Punkt Nummer zwei ist, wie viele Verletzte wird Bayern München haben? Saudünner Kader, sehr verletzungsanfällige Spieler. Keine Frage, wenn du irgendwann mal mit der Rumpftruppe da antreten musst, dann wird es mit der Meisterschaft schwer, vor allem wenn du auf drei Hochzeiten tanzt. Ähm, aber dafür ist es noch zu früh. Letzten Endes ist es auch so beim Erling Haaland, es gibt eigentlich Naturgesetze und das gilt eigentlich für alle Menschen, außer für Erling Haaland. Äh, der Herr gibt, der Herr nimmt. Also zum Beispiel machst du dich groß, dann bist du vielleicht zumeist ein bisschen ungelenkig, bist du ein Bulle, bist du unwendig und so weiter und so fort. Und dieser Mensch, der bricht einfach alle Naturgesetze. Also der ist, der ist groß wie ein Berg. Der erinnert mich auch ein bisschen an den Berg aus Game of Thrones unter anderem. Der hat eine Physis, also das siehst du beim 4 zu 1, dieses Abseitstor, welches also, oder fast Abseitstor, tor da zieht in die Mitte und der Innenverteidiger, der läuft ihn gegen den Rücken. Jeder andere Spieler käme in Stolpern. Lee Rosane oder Kingsley Coman wahrscheinlich höchst drei Wochen verletzt. Haaland hat vielleicht ein, ein kleines Kribbeln, als wäre eine Ameise auf dem Rücken gespürt. Und der positioniert sich, um abzuschließen, wie er möchte. Also der hat eine brutale Physis, ist zugleich schnell, hat einen Torriecher. Äh, man könnte jetzt auch sagen, okay, wenn er ein guter, äh, einen guten Torriecher hat, dann hat er, ist er wahrscheinlich technisch limitiert wie oder so ein Tirode Auch nicht. Das ist halt einfach so, als äh, als wir Kinder waren, haben wir vielleicht uns einen Spieler selbst erstellt und dann haben wir einfach mal alle Regler nach oben geschoben. ja. Und das ist Erling Haaland. Also mehr Tore als Spiele für den BVB. Äh, letztes Jahr Champions League Torschützenkönig mit 20 oder jetzt 21 Jahren und viele Leute sagen ja aber Lewandowski ist so viel ja Lewandowski ist auch Weltfußballer und das will ich euch nicht nehmen aber Erling Haaland spielt trotzdem bei Borussia Dortmund ich will nicht wissen wie viele Tore er bei Bayern München geschossen hätte ähm, allein schon um den zu sehen also selbst wenn man Dortmund nicht leiden kann ist wenn ja man eine Allergie gegen Westdeutschland hat und einfach, selbst wenn ich Fußball nicht mag, Erling Haaland guckt man gerne zu.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: da, da geht man ins
0: Stadion, guckt sich das an. Ja, ähm, Was man sich diese so gut angucken konnte am Samstag war die Eintracht. Also ähm, um mal einen Satz von Uwe, Uwe Seeler zu sagen, ich mache mir Sorgen. Und zwar nicht nur um, äh, um den Fußball, sondern auch <lacht> um vor allem um die Eintracht. Also ähm, keine gute Vorbereitung, Pokal, erste Runde raus, dann dieser Auftritt. Ähm, ich weiß nicht, ob die auf den falschen Trainer gesetzt haben, aber so ganz spontan war meine Idee, Hä, Glasner, was wollen die denn mit dem? Also der passt so gar nicht zur Rock'n'Roll-Eintracht. Ähm, keine Ahnung, bin da nicht so tief drin, aber ich hab, mich hat diese Trainerwahl sehr, sehr überrascht. Ähm, ich hoffe, ich täusche mich, weil ich die eigentlich gerne in der Bundesliga sehe. Ähm, aber äh, ich wurde mal gefragt: so, Hast du irgendwelche Absteiger, von denen du glaubst, dass die unten oder Mannschaften, von denen du glaubst, dass die unten reinrutschen können, mit denen man absolut im Moment nicht rechnet? Und dann sind für mich echt so Wolfsburg und Frankfurt gefallen. Ähm, ich will es nicht hoffen, zumindest bei Frankfurt nicht. Aber ähm, war kein guter Auftritt da am Samstag. Also bei Wolfsburg, ich, ich habe es ja, ja in der Tipprunde gesehen:
1: Wolfsburg hat das so als Absteiger gezippt. Oder ich hoffe, äh, also ich denke tatsächlich Wolfsburg, das wird genau das sein, was ich gerade eben beschrieben habe: dieses unsexy 1-0, 2-0, irgendein Euro League-Platz kommt schon raus. Das wird nichts, das wird nichts Besonderes, aber es wird doch nichts Katastrophales sein. Dass, dass, aber bei der Eintracht ist es so, ähm, nach dem ersten Spieltag klar zu früh darüber zu sprechen, aber es könnte sein, oder ich will es nicht ausschließen, dass diese wunderbare Arbeit der letzten fünf Jahre in einen Sommers zunichte gemacht wird, weil da ist halt wirklich alles weggebrochen, also in den letzten Jahren. Also der Adi Hütter, muss man auch wirklich sagen, also bei Gladbach, das, das ist ja ein bisschen Doppelmoral. Ne? Ähm, man hat sich ja furchtbar aufgeregt, dass der Marco Rose seinen Spielern sagt, hier, ich will mit euch was aufbauen, zwei Wochen später verkündet er den Wechsel. Dann hat man sich jetzt einen Hütter geholt, der im Sky-Studio sitzt. Ich schreibe einen Vertrag bei der Eintracht, da bleibe ich, da habe ich einiges vor, eine Woche später, ich wechsle zu Gladbach. Glückwunsch Gladbach, da habt ihr euch hier eine richtige... Da seid ihr euch richtig treu geblieben. Viel Spaß damit. Aber Trainer weg. Bobic weg, der für mich der Macher war. Dann, wie heißt der nochmal? Hübner ist ja auch nicht mehr da. Genau. Diverse Leistungsträger weg. Ja, es könnte jetzt sein, die müssen was Neues aufbauen. Und...
0: Ein Offen anderes top abgegeben, hab, ja. ne? Also Silver abgegeben zu Leipzig. auch ja, der, genau. der der ja im Prinzip, genau. wenn es den verrückten Haaland und den noch bekloppteren Lewandowski nicht geben würde, wäre Silver-Torschützenkönig gewesen. Also das hat man gar nicht so auf dem Sender. Ja, Wahnsinn, ne? Und
1: ich glaube halt einfach es wird sich zeigen, ob die das. Das ist. Das ist halt einfach andere Vereine. Werder Bremen war ja so einer. Ja, die kamen ja auch aus dem Nichts, haben einmal gut eingekauft, die Spieler haben sich richtig entwickelt. Und dann denkt man immer: Ja, wir verkaufen unsere Talente und wir kaufen neue Talente. Wir sind ein Entwicklerverein. Das. Das ist alles eine große Selbstlüge, weil das setzt ja voraus, dass man immer den richtigen Riecher hat beim Nachkaufen. Das ist eine noch gefährlichere Wette, als zu viel Geld auszugeben. Das, irgendwie ist das in der breiten Maste nicht angekommen, aber ich hoffe, dass die Eintracht nicht damit auf die Schnauze gefallen ist, weil die Eintracht ist, so seltsam dieser Verein ist, der ist zu wichtig für die Bundesliga.
0: Definitiv. Also, und die sind nicht mögen da. Genau, und ich habe so ein bisschen dieses, ähm, die waren ja mal so die launische Diva vom main ähm, dieses Image, was so in den 90ern da so rumwaberte, auch teilweise Katastrophensachen da passiert. Ähm, und das Image haben sie ja erfolgreich abgelegt, aber man weiß ja nicht, wie das ist. So, vielleicht schlummert da da unter der Erde ja noch irgendwas. Und ähm, weiß ich nicht, vielleicht ist dann irgendwas passiert, was dieses Gen wieder aufweckt und der Verein stürzt wieder ins Chaos. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es wirklich nicht, weil ich die wirklich ähm, auch cool finde. Und was da aufgebaut wurde, schon wirklich toll ist. Deswegen ähm, hoffen wir mal, dass wir uns da, dass ich mich da vor allen Dingen in meiner Wahrnehmung des Trainers und ähm, wir beide uns so ein bisschen in unserem Bauchgefühl da ja auch da ja auch täuschen. Ähm, ja, äh, ansonsten erster Spieltag. Ähm, es gab viele Highlights, ein paar Lowlights, auf die wir jetzt gar nicht eingehen wollen. Ich glaube, Bielefeld, Freiburg 0 zu 0. Da gehen wir gar nicht drauf ein. Ähm, kommen wir zu, vielleicht zu den, zu den positiven Überraschungen, ähm, eine Mannschaft, die mich wirklich richtig positiv überrascht hat, ähm, oder eigentlich gibt es zwei Mannschaften, die mich wirklich positiv überrascht haben. Ähm, die erste ist der VfB Stuttgart, die am Samstag ähm, 5 zu 1 gegen den Aufsteiger Fürth zu Hause gewonnen haben. Ähm, was mich daran so überrascht hat, war, dass bei, bei Stuttgart ja, die auch Leistungsträger abgegeben haben, vor allem im, im Offensivbereich, ähm, noch einige fehlten aufgrund von Verletzungen. War Mangituka fehlt immer noch aufgrund ähm, seines erheblichen Knorpel, Kreuzband, was auch immer Schadens. Ähm, und ähm, einige EM-Fahrer, Kalajcic ist auch noch nicht dabei. Trotzdem, gut, Fürth nur Aufsteiger in Anführungszeichen. Ähm, 5-1, das ist schon eine Hausnummer vom VfB, finde ich. Wie hast du das gesehen? Ja, also ich triggere ja seit äh, Wochen erfolgreich
1: Fürth-Fans <lacht> im Internet. Und ähm, es ist einfach momentan einfach ein Beleg, dass Vereine wie Fürth, also darüber können wir auch mal gerne eine Sondersendung äh, machen, wie können wir den Fußball reformieren, dass es den Fußball besser macht, weil ich bin tatsächlich für eine Liga mit 16 Mannschaften, äh, weil Vereine wie Fürth, Bundesliga, das passt nicht. Das äh, kannst dann ganz hart und gut draufsetzen, setzen, dass die 18. werden mit dem Torfeld, dass das keinen Spaß macht. Ähm, bringt nur nichts, weil die Quote halt auch niedrig ist. Also die sind einfach nur da, um abgeschossen zu werden. Und ähm, also ich glaube nicht, dass ich äh, mich da zu weit aus dem Fenster lehne. Letzten Endes... Das da hoffe ich auch, weil das ist schon
0: eine krasse Ansage. Aber äh, wir werden das... Ja, so aber in der Vergangenheit war
1: es ja auch so. Ne? Wir werden das im
0: Auge behalten. Nee, cool. Alles, Ich bin da vollkommen bei dir. Man <lacht> ja. kann so eine Ansage ja machen. Also bin ich auch... In weiten Teilen gehe ich die auch mit. Ähm, aber ähm, ja, also...
1: Ja, also ähm, ich bin ja Gott sei Dank auch immer in der Lage, da ja, gibt es bei der Eintracht, ich, äh, du kennst doch den Moritz Stoppelking äh, bei Twitter manchmal. Und ja. wir haben uns so kennengelernt, dass ich mich über die Eintracht lustig gemacht habe. Und tatsächlich, äh, wir haben an dem Tag, als wir uns kennengelernt haben, ausgemacht, wenn die Eintracht es so und so weit in der, in der Euroleague schafft, werde ich mich offiziell entschuldigen. Ich habe tatsächlich die Eintracht und ihn in diesem Tweet markiert. Also ich bin dazu in der Lage, ja. Aber es gibt, also Gott sei Dank muss ich sowas sehr selten machen. Ähm, weil so häufig haue ich gar nicht daneben und bei der Einz bei Fürth wäre es einfach eine Überraschung, wenn sie nicht absteigen würden. Ähm, und es gibt halt, ich habe kein Problem, wenn eine Mannschaft hochkommt und nicht die Klasse hält. Es ist schwierig. ja. Aber ich will nicht eine Mannschaft haben, die von vorne bis hinten 34 Spieltage demoliert wird, wie in Tasmania Berlin. <lacht> also damit kann ich halt Oder die Mannschaft Das macht vier. mir auch keine Freude. Ja, okay, das ist aber natürlich ein anderes <lacht> Ding, Da ist etwas Großes, was mal groß war, klein geworden und
0: Anders? <lacht> äh, anders ist das ein schöner Euphemismus, ne? Wir wollten aber ähm, über die positiven Sachen reden. Also der VfB. Ach so. Ähm,
1: ja, so positiv finde ich es nämlich gar nicht. Äh, guck mal, okay. wie die Tore gefangen sind. Äh, vier, vier Eckbälle, glaube ich.
0: Ja. Fürth kann keine Ecken verteidigen. Okay, gut. Ähm, könnte man jetzt über die Innenverteidigung nachdenken. Ähm, als HSV-Wenn gebe ich mal einen kleinen Tipp. <lacht> aber egal. Ja. <lacht> ähm, ja, also ich finde einfach, ähm, mich hat das insofern schon auch begeistert ein bisschen, weil die in, in, in sehr ansehnlichen Fußballspielen eigentlich der VFB ähm, und auch einen guten Weg genommen haben. Und ähm, ich äh, das ja positiv, positiv sehe und auch finde, ähm, gerade wenn, auch jetzt am Samstag hat sich ja wieder jemand von denen, ich weiß gar nicht, der wurde, glaube ich, eingewechselt und nach 37 ah. Sekunden pratt er mit dem Torwart zusammen. Mein Vorstand, hat Ne? hat wieder, bitte? Das mit dem Pfosten meinst du, ne? Ja, ich glaube, er ist mit dem Torwart zusammengerasselt. Der hat sich wieder so eine üble Verletzung zugezogen. Der fällt jetzt auch ein halbes Jahr mhm. aus. Also die sind schon richtig, richtig krass gebeutelt. Und ähm, das ist für mich eigentlich eine, eine, eine Mannschaft, die ähm, ein gutes, ein gutes auf Menschen. letztes Jahr auch schon bei den schweren Verletzungen, die sie immer hatten. Ähm, und dann auch eine grundsätzliche Saison gespielt hat. Von daher, der VfB war für mich jetzt am ersten Spieltag durchaus eine positive Überraschung. Ähm, die ich mal so erwähnen wollte. Die zweite, die ich ansprechen wollte, ist ähm, Mainz 05. Äh, die hatten ja in der letzten Woche 13 oder 14 Spieler in Quarantäne wegen Corona. Ähm, das Spiel wurde aber nicht abgesagt, weil ich glaube, die Mindestzahl, die sie noch im Kader haben mussten, die hatten sie auch noch im Kader. Ähm, aber zahlreiche Leistungsträger sind denen einfach weggebrochen und dann hast du das erste Heimspiel gegen Leipzig äh, und alle sagen: Okay, ähm, wie, wie hoch soll es denn werden? Weil da kommt auch äh, jetzt kein, keine No-Name-Truppe angereist. Äh, übrigens auch mit neuem Trainer Jesse March, den sie geholt haben von RB Salzburg. Ähm, komisch, die haben alle denselben Vornamen, die Vereine. Gibt es einen Zusammenhang?
1: Hm, nein, nein, Zufall oder schon <lacht>
0: ähm, <lacht> 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 Ja, und dann wird Mainz, äh, ja, ist denen ist alles egal und die vielen die auch mal kurz weg, ähm, gewinnen das Spiel 1 zu 0. Klar, muss du auch ein bisschen Glück haben und brauchst einen überragenden Torwart. Aber was ich da gestern gesehen habe, was ich vor allem geil fand, wie die sich nach jeder nach jedem geretteten Ball, nach jedem Zweikampf, den sie gewonnen haben, nach jeder Parade, wie die da ausgerastet sind und sich, ge und sich gegenseitig den Tor haben. Tor geschossen, ne? Ja, richtig. Genau, als hätten sie gerade ein Tor geschossen. Fand ich ultra geil. Von daher, ähm, auch das eine schöne Geschichte, ähm, dass so ein Verein, der hat auch Corona geplagt, ähm, so eine, so eine Truppe dann besiegen kann. Und Leipzig, ähm, ja, mit, mit, einem, mit einem klassischen Fehlstart dieses Jahr. ne Also die hätten sich das auch anders vorgestellt. Von daher, Mainz und Stuttgart waren für mich so die positiven positiven Überraschungen des ersten Spieltags. Hast du also, noch was zum zu ersten Spieltag?
1: Positive ja. Überraschungen? Oder zu Mainz? Ähm, oder Stuttgart? Zu Stuttgart? Also zu Stuttgart würde ich noch hinzufügen. Es gibt ja immer dieses, ja, die sollen mal absteigen und sich neu aufbauen oder besser wiederkommen. Ist ja ein totaler Blödsinn. Wir beide wissen, was die zweite Liga bedeutet bei Stuttgart hingegen, die haben es ja wirklich, die haben ihre Philosophie, die haben ja wirklich mal dieses auf die Zukunft. Junge Spieler, neue Spielphilosophie. Und das merkst du halt, seitdem die wieder da sind. Stuttgart ist für mich eine Mannschaft, die für geilen Offensivfußball steht. Es macht Spaß, ihnen zuzugucken. Und das, die haben auch bewiesen, man kann aufsteigen und man muss sich nicht hinten reinstellen. Man kann auch als Aufsteiger Fußball spielen. Seitdem die wieder in der Bundesliga zurück sind, sind die eine Bereicherung. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Und was Mainz angeht, also ich habe ja vor einem Jahr noch gesagt, äh, zur Winterpause, mir egal, ob Mainz absteigt. Äh, mit Mainz, du, zwar eine Stunde von mir entfernt, berührt mich gar nichts. Ja. Aber seitdem der Bo Svensson da ist, der hat irgendwie einen Geist dahin gebracht, also die Rückrunde, waren die ja, glaube ich, Rückrunde zweite oder dritte. Dann, wie du auch schon sagst, also wie die sich ja abfeiern auf dem Platz, da, da merkst du halt einfach, die, die sind alle bis in die Haarspitzen elektrisiert und das, davon lässt man sich anstecken einfach, obwohl man mit diesem Verein sonst eigentlich nichts hat. Und ich hoffe halt einfach, dass diese Erfolgswelle einfach immer weitergeht, weil es ist einfach, es gibt schlechte Verlierer, es gibt gute Verlierer, es gibt schlechte Gewinner und ich finde einfach, Mainz ist einfach so ein mega sympathischer Gewinner, den guckt man gerne zu, während sie Erfolg haben. Und das äh, zu Leipzig, ja, Jesse Marsch, also super, trotzdem für mich einfach eine perfekte Wahl und ich glaube, am Ende des Tages, da ist ja viel umgebaut worden, ne? also die haben zwei Innenverteidiger abgegeben und neue Trainer, ich glaube, am Ende des Tages werden sie trotzdem mit Jesse Marsch besser dastehen. Vielleicht nicht in dieser Saison, aber im weiteren Verlauf, als sie es mit Julian Nagelsmann getan hätten. Dieser Typ ist einfach dieses RB. Der lebt das. Der hat da überhaupt keine Prüfungsängste. Und äh, wenn wir an Haaland und andere denken, die hat er alle in Salzburg trainiert. Also der, der ist schon ein Riesentyp. Also blöde Saison, äh, aber passiert ja dem besten Mal.
0: Ja, das ähm, sollte man auch nicht so hochhängen, glaube ich jetzt, dass man da jetzt äh, von einem, von einem Fehleinkauf auf Trainerseite spricht, den werden die gut ähm, gescoutet haben und werden wissen, was sie sich da geholt haben. Von daher, ähm, das wird sicherlich noch im Laufe der Saison sich entwickeln. Für Mainz freut es mich einfach, die haben einen guten Start hingelegt. Ähm, das äh, war schon sehr positiv. Äh, Sonntag war dann auch die zweite Überraschung, also für mich zumindest eine Überraschung, dass der FC 3-1 gegen Hertha gewinnt. Hatte man vor allem nach den ersten zehn Minuten, ähm, Hertha gegen in die frühen Führung durch Jovetic 1-0 und ähm, dann hat der FC das noch 3-1 gewonnen zu Hause. Ähm, was ich so gelesen habe, ich habe von dem Spiel nichts gesehen, weil zeitgleich Tottenham gegen City gespielt hat und ich das vorgezogen habe. Was ich aber gelesen habe, ist, dass ähm, die FC-Fans, denen ich folge, schon noch überrascht waren. Und auch dass das neue Spiel der Baumgart, man erkennt ein System, man erkennt Struktur. Gut, die hatten jetzt vorher auch mit Gistol jemanden, der der für beides nicht so stand, <lacht> ähm, äh, System und Struktur. Ähm, die sind alle ganz begeistert. Von daher, äh, der FC 3.1, äh, auch überraschend. Ähm, wobei, man muss auch da, ich hebe den Kultfinger, man muss aufpassen, Kult Baumgart mit der Kultkappe nervt mich jetzt schon. Und dich bestimmt auch.
1: Jein, also <lacht> ich weiß, was du meinst, und äh, da, da meine Alarmleuchten, die sind schon auf Gelb. Ist dunkel orange. Äh, so. Allerdings, ich habe ich hab, äh, hab ihn eine Stunde lang im Podcast jetzt beim WDR zugehört. Und äh, er hat die Aussage gemacht, äh, er hat erklärt, warum Leute Fußball gucken kommen. Und das ist nicht für hinten Mauern und alles. Und ich hielt das ja für leeres Gerede. Ich habe das nämlich auch von Edin Tersic gehört. Wir wollen immer mehr Tore schießen, anstatt Tore zu verhindern. Die Rückrunde von BVB haben wir gesehen. Das war nicht sonderlich. Also nicht so unterhaltsam, wie man zum BVB gewohnt ist. Interessanterweise, er hat auch gesagt, wenn wir es jetzt noch schaffen, nicht immer in Rückstand zu geraten, dann wird es ganz toll. Das eine hat er nicht geschafft, aber muss schon sagen, für Kölner Verhältnisse war das weißes Ballett. Also, Köln, also, Köln ging härter. Unattraktiver kann eine Ansetzung meiner Meinung nach nicht klingen. Das ist so wie Wartezimmer trifft auf Rathaus. Das ist einfach <lacht> wirklich nicht schön und schwer zu vermarkten. Und dafür war es echt ein ansehnliches Spiel. Aber ähm, Geld, Zeit für Phrasenschwein, eine Spalbe macht noch keinen Sommer. Warten wir das mal ab. Und ich hoffe halt, dass das nicht zu kultig wird, weil dann könnte meine Abwehrhaltung, die ich zur, ich nehme an, das sollte auch eine gute Überleitung sein, die ich ja auch bei mm. anderen Vereinen
0: habe, <lacht> automatisch kommen. Kultige Kultüberleitungen beim Kultpodcast. Ähm, Ui. Wir können ja jetzt einfach dann direkt auch über Union Berlin sprechen. Ähm, Ganz gerne. Genau. Ja, ähm, die spielten am Samstag gegen Bayer Leverkusen, äh, Heimspiel, endete 1 zu 1, das Ergebnis, ja, ist für die Geschichtsbücher, das können die Chronisten gern verwalten, ähm, vor dem Spiel machte Union Berlin, ähm, Aufsehen durch ein Banner, ähm, auf dem stand, Schluss mit den Einschränkungen, volle Stadien, volles Leben, ähm, wir machen jetzt bestimmt keine Corona-Diskussion auf, aber ähm, ich finde es schon, schon schwierig, mit so einem Banner in die neue Saison zu starten. Ähm, das hat mich schon so ein bisschen, ja, ich würde schon sagen, hat mich schon so ein bisschen getriggert. Und zwar geht es da nicht um irgendwelche, ich will keine, keine Beschränkungen mehr und ich will, äh, will noch mehr Einschränkungen, nein, 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 aber die DFL hat ja jetzt gewisse Entscheidungen getroffen und es dürfen wieder Fans in die Stadien. Und das wird ja auch voraussichtlich jetzt auch immer mehr werden, je nach Bundesland. Und ähm, ich finde halt nur so, die Sommerferien neigen sich dem Ende. Wir wissen nicht genau, wohin die Reise geht. Und äh, bevor wir über volle Stadien sprechen, möchte ich gerne über andere volle Sachen sprechen. Äh, zum Beispiel Schulen oder so. Ähm, finde ich... Sinnvoller darüber zu reden als über, über volle Stadien. Ich weiß, was dahinter steckt und ja, die Einschränkungen müssen irgendwann fallen. Ich finde es nur ein bisschen befremdlich, weil es ja nicht das erste Mal ist, dass Union durch solche ja, Aktionen auffällt. Und ähm, damit habe ich so ein kleines Problem. Ähm, das andere, was ich so ein bisschen schwierig fand an diesem Spieltag, war... Ähm, im Aufnahmetreffen letztes Jahr Union gegen Leverkusen wurde ähm, Nadim Amiri ähm, mutmaßlich rassistisch beleidigt. Äh, das Ganze ließ sich nicht komplett aufklären ähm, und Jonathan Tarr hatte sich darüber auch extrem echauffiert im in Interview danach. Das war letztes Jahr in dem Spiel und dieses Jahr wurde, ähm, wurden diese beiden Spieler dann ausgepfiffen und ähm, darauf angesprochen sagte einer der Offiziellen ähm, von Union Berlin, naja die Zuschauer haben ja Geld bezahlt und ähm, so what, können die ja auch mal pfeifen. Ähm, die andere Sache war dann, ein Spieler hat sich dazu noch mal geäußert und hat gesagt, ja, ich bin auch schon mal ausgepfiffen worden, ist halt, ist halt so als Fußballer. Äh, ja, beide haben nicht Unrecht. Ich sag mal, es wäre ein leichtes gewesen, in dem Moment ähm, einfach zu sagen, jo, das ist natürlich Quatsch und muss man nicht machen in der Situation, gerade in dem Aspekt der Anfeindungen letztes Jahr und so weiter. Äh, hätten wir uns da keine Pfiffe gewünscht und so. Viele Union-Fans im Netz haben sich darüber auch geärgert und aufgeregt. Auch viele, die beim Spiel waren, haben das nachher getwittert und haben gesagt, das war nicht in Ordnung, das war scheiße von uns. Ähm, aber als Offizieller vor der Kamera kannst du so nicht agieren. Ähm, was wollen die damit? Wollen die da ihre Wagenburg-Mentalität so ein bisschen hochfahren? Wir gegen alle, wir die Underdogs, keiner will uns. Aber wir bleiben hier und machen unser Ding. Und soll das das sein? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ähm, dieses kultige Kultding nervt mich bei denen eh schon. ja. Ähm, und dann irgendwie, äh, <lacht> wenn man in diesem querdecker bleiben will ähm, Nina Hagen singt ja das Lied von Union. Vielleicht sollte man Nina Nena Hagen das Spiel, das Kultlied neu interpretieren. Keine Ahnung. Passt vielleicht eher zum Club. Ob Nina
1: Hagen so viel besser ist, lassen wir mal gestellt. <lacht> ähm, ja, aber ich, ähm, ich versuche die, also ich gehe die Sachen gerade mal einzeln an. Also zu den Pfiffen. Ähm, es gibt diesen wunderbaren Satz, du kannst das Richtige sagen und trotzdem ein Idiot sein. <lacht> also, letzten Endes ist es so: wir leben in einem freien Land. Wenn du pfeifen willst, darfst du pfeifen. Darf ich dir nicht verbieten. Ja, also hat er recht, auf der Faktenebene. Natürlich, wenn wir das aber in den Kontext setzen, ist es Schwachsinn. Da sagt man, hey, sorry, dass wir solche Leute teilweise unter Fans haben. Wir alle haben, haben viele Fans und darunter sind bei jedem Verein, nicht nur Anständiger, zack, bumm, Thema beendet. So antwortet man darauf, wenn man, wenn man irgendwie ein Interesse hat, ernst genommen zu werden. Und ich denke, mit dem Statement habe ich schon alles dazu gesagt, was ich zu dieser, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Rassismusdebatte zu sagen habe.
0: Oder zu deeskalieren, ne? du machst das um zu deeskalieren. Ja. Ja, du kannst natürlich auch sagen, du hast vollkommen recht, aber vielleicht nimmst du einfach so ein bisschen den Speed aus der Diskussion raus, indem du einfach einen Satz sagst, ja, das war Quatsch. Genau, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, also äh, man muss sie auch nicht drakonisch bestrafen und das wäre auch alles. Aber vielleicht einfach so das Statement reinbringen hier, boah, finde ich nicht so geschickt. Irgendwas in der Richtung, ja. Also auf jeden Fall nicht so antworten, wie man es getan hat. Ich wurde auch schon mal ausgepfiffen. Ich weiß nicht, also das ist, äh, ich... Äh ich kam auch mal mit Magenproblemen zu meinem Arzt und hat auch gesagt, ja, meine Frau hat auch mal Blähungen. Also das, das bringt uns alles nicht weiter, weißt du, das, das, ist, das ist Kacke, ja. Also da müssen wir nicht drüber reden. Äh, zur anderen Sache, jetzt äh, so ganz ohne Corona-Diskussion kriegen wir es nicht hin, aber ich glaube, hier sitzen die zwei Richtigen, die vernünftig über sowas reden können. Ähm, ganz grundsätzlich, also wenn wir jetzt nur das, was auf dem Plakat steht, bewerten, Gehe ich mit? Äh, ich sag auch, ich habe mich jetzt äh, vor ein paar Tagen äh, darüber auch ausgelassen, dass ich gesagt habe, hier, ich bin geimpft, warum laufe ich noch die ganze Zeit mit Maske rum? Irgendwie, irgendwann mal das normale Leben, das verstehe ich. Also gehe ich auch wirklich mit. Aber da müssen wir es wieder in den Kontext setzen und da, deshalb wird das blöd bescheuert. Die haben das ja nicht aus Juxendeulerei, um einfach mal zu sagen, ich möchte keine Maske mehr tragen im Supermarkt hingesetzt, sondern momentan ist ja überall die Diskussion. Ähm, wen lassen wir in die Stadien rein? Und da, deshalb kommt so ein Plakat. Ähm, Köln hat damit angefangen, andere Vereine ziehen nach. Genesen und Geimpfte ins Stadion, Rest nicht. Jetzt müssen wir halt darüber diskutieren, ist das ein richtiger Ansatz? Ich erkläre auch gerne sofort, warum ich sage, auf jeden Fall unbedingt. Ich habe nämlich heute Mittag noch die Zahlen gesehen, wie viel Verlust haben die Ligen gemacht? Glücklicherweise, die Bundesliga hat am wenigsten verloren von allen Ligen. Also so viel zu, wir machen immer alles falsch. Aber das sind schon... Summen. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen Fußball behalten in der Form, wie wir ihn kennen, dann müssen wir alle an einem Strang ziehen. Und der Strang ist halt, wie kriegen wir die Stadien so schnell wie möglich voll, zur Vollauslastung? Weil diese Vollauslastung brauchen diverse Vereine, um überleben zu können. Diese halbvollen Stadien sind ein wunderbarer Anfang, aber die müssen wieder voll werden. Wie kriege ich hin? Indem ich wirklich sage, nur Geimpfte oder Genesene, Leute, die sich nicht gegenseitig anstecken können. Und dann ist das ein anständiger Weg. Wenn ich aber jetzt so Querdenker-Union-mäßig, ich muss immer die Anti-Haltung haben und so weiter und so fort, ich, weil ich so kultig bin und so erfrischend anders, bla, 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 ich habe mein Stadion selbst gebaut und ach, ätzend, ja. Äh, das ist Scheiße. Das ist typisches Thomas-Berthold-Querdenker-Misszeug, -Äh äh, das Wesentliche aus den Augen verlieren. Gerade die sind die größten Heulsusen, wenn sie pleite gehen, ja. Äh, dann sagen die, die Bayern und Dortmund mit Kommerzialisierung und wir mit dem Fernfußball. Ihr habt euch dann selbst ge- das Wort, du weißt, welches ich suche, welches ich sage, das geht mir vollkommen auf den Sack. Das, das zeigt einfach, wie kurzsichtig man sein kann. Der richtige Schritt ist halt einfach, wie schaffen wir es, dass diese Stadien wieder voll werden? Ergo, Köln hat einen Weg gezeigt. Ich bin offen für bessere Vorschläge. Ich habe aber noch keinen gehört. Ergo, ist das ein gutes Vorgehen? Und da brauche ich auch nicht so dieses Bild, das du, äh, da hast du als Reply bekommen von einem äh, von Dortmund, dann die sagen, ich gebe meine Vereinsmitgliedschaft zurück oder so. Dann bitte, ja, ja. dann mach... Als würde der BVB jetzt, äh, explodieren, weil du deine Vereinsmitglieder, also, Joachim, überschätzt dich mal nicht, ja? ja? Also, ich bitte dich, ja? Und das ist doch einfach der Punkt. Und aus, aus dieser Warte heraus, ja, so Banner aufzustellen, ist einfach hammer-scheiße. Also, bei, ähm, dieser, ach so, solidarische, das ist ja auch immer so lustig, ne? Äh, die Union, das hatten wir noch letztes Jahr, ja ging es um Solidarität und sonst was. Komischerweise durften die von der, äh, mit Fans spielen, die anderen nicht. Also irgendwie, das ist ja wie Biene Mai, ich mache mir die Welt, wie es mir gefällt. Also ja, ich finde genau. das ganz unsympathisch. Und sorry, dass ich mich jetzt in eine Rage geredet hatte, aber ähm, das ist meine Meinung dazu. Also ich verstehe die Kernaussage, ich hätte auch gerne wieder ein normales Leben und ich bin sehr, sehr müde von Corona. Und ich verstehe auch Leute... Manche Leute wohnen alleine und so weiter, dazu gehöre ich mich. Es gibt Gruppen, die konnten Corona nicht so gut wegstecken und auch in die müssen wir denken, von der Seite ja, aber das war nicht die Intention bei dem Plakat. Und wenn ich die Intention richtig deute, und also ich, kann, ich würde da jetzt deine Meinung zu meinen Gedanken gerne noch hören,
0: dann finde ich das einfach nur kacke. Ähm, für mich hast du ein ganz zentrales Wort benutzt, das ist die Solidaritätsgemeinschaft bundesliga ähm die hier so ein bisschen mit Füßen getreten wird und ähm, ich finde es, das habe ich damals schon gesagt bei der Diskussion, als es um Stadionauslastung ging, gut, wenn es einheitlich geregelt würde und es nicht von Bundesland zu Bundesland andere Regeln gäbe. Die Bundesliga muss entscheiden, wie läuft es ab in den Stadion, wie, wie wie gestalten wir die Auslastung. Ich finde es finde es nicht gut, wenn in der Bundesliga es heißt, da, geht, da gehen Gästefans, da nicht. Ähm, hier äh, nur 15 Prozent, da 25.000. Ähm, Was weiß ich. Also äh, bitte sorgt dafür, dass es Regeln gibt. Und dann gibt es von mir aus einen Solidaritätsfonds, aus dem die mangelnden Einnahmen dann ausgeglichen werden. Aber es, ist, es muss so sein, dass meinetwegen in jedem Stadion sitzen jetzt 50 Prozent, der Kapazität, sitzen jetzt da und ähm, wenn du halt 2000 Gästefans normalerweise hast, sitzen da halt jetzt 1000 Gästefans, aber du musst es öffnen ähm, und das muss, glaube ich, bundeslandübergreifend einheitlich geregelt werden. Nochmal, es geht nicht darum, Union Berlin und die Leistungen dieses Vereins und alles, was da dran hängt, tolle Transferpolitik und super Saison gespielt, alles wunderbar, darum geht es überhaupt nicht, aber dieses Ausscheren jetzt zum wiederholten Male äh, und das Verhalten einfach das nervt uns und natürlich sind wir beide da ein bisschen getriggert von, von diesem Kultding ähm, in der Kultliga. Äh, das erste Wort in der Konferenz, ich mache die Konferenz an am Samstag und dann höre ich, ich glaube, Hansi Küpper war es, und willkommen hier, Kultförsterei und wir hören noch die letzten Klänge von Nina Hagen. Jo, ey, und da dachte ich schon so, komm, ey, bitte, dafür dafür habe ich meinen Sky 100. Dafür habe ich mein Sky-Abo nicht bezahlt. Hansi Küpper, geht doch zu Ranissimo in den 90ern. <lacht> ähm, ah, bitte. Okay, also, ähm, da nochmal ganz klar. Wir kommen da ohne Diskussion, glaube ich, aus Corona, aus der Nummer nicht raus. Aber einfach nur, um das mal ganz kurz einzuordnen, war das, glaube ich, war das, glaube ich, wichtig. Und ja, natürlich bin ich bei dir. Ähm, das nervt natürlich irgendwie auf Dauer jetzt, wenn man als, als doppelt Geimpfter und auch noch Getesteter da rumrennt und dann immer noch Maske tragen muss. Aber, ähm, jo. Das wird hoffentlich irgendwann auch wieder, wieder weggenommen. Und ähm, damit ist der erste Bundesligaspieltag gespielt und es stehen noch 33 weitere bevor. Darf ich noch Es werden noch viel? viele Kuriositäten. Ja. Entschuldigung. Äh, aber
1: ähm, ich finde auch, wenn man Kritik hat, wie trägt man sich vor? Also man kann doch auch einfach sagen, hier aus den und den Gründen einfach. Ja, muss man das immer direkt so wie ein Marktschreier machen? Also alles Scheiße und hier diese Merkel-Diktatur und weiß der Geier was oder auch im Fußball, ja. Ähm, ich finde, wir sollten uns einfach mal angewöhnen, Kritik und Wünsche einfach mal sachlich hinzulegen. Und ich glaube, dann ist auch das Echo nicht so schlimm. Und ich glaube auch, wenn äh, die Union, die haben ja häufiger mal was. Wenn dieser Club, Pauli ist unter anderem auch so ein Verein, ja, ähm, wenn wenn man halt einfach mal sagt, ich möchte was verändern, mit einem anständigen Konzept um die Ecke kommt und das einfach ganz normal formuliert, ich glaube, dann ist das Echo nicht das, das wie jetzt an diesem Wochenende. Also einfach mal kommunizieren wieder lernen, ist auch mal ein Schlüssel, auch im ja. Fußball. Ja, ja, Entschuldigung für die Unterbrechung.
0: Ja, alles gut. Ähm, damit der erste Spieltag ähm, rund. Ähm, morgen Abend, du hast es schon beim Laufe der Sendung schon mal angesprochen, ähm, wir peilen mal die 90 Minuten an, also haben wir noch sieben. Ähm, morgen ist dann Supercup. Äh, Pokalsieger gegen Meister. Ähm, ich weiß gar nicht, spielen die in Dortmund oder spielen die in München? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar in nicht. Ich die spielen in Dortmund, aha. Ähm, auch vor Zuschauern nehme ich, nehm ich mal an. Ähm, äh, ist ja immer so ein, so ein in England gibt es ein Community Shield, ähm, eine Woche vor dem, vor, dem, vor dem ersten Spiel wird da immer groß auch gefeiert und so. Ähm, in Deutschland der Supercup, ähm, ja das war mal eine gute Veranstaltung, so als Vorbereitungskick. Jetzt findet es statt, nach dem ersten Spieltag, ähm, Dortmund hatte jetzt Sonntag- und Montagpause, die Bayern einen Tag mehr ähm, Erwartest du da jetzt den, das große Kräftemessen und irgendeine Aussage für die Saison oder ist einfach nur ein Titel für Marco Reus? B. Also
1: wäre ich Julian Nagelsmann mit äh, der Vorbereitung. Ich würde aus purer Frackigkeit meine Jugendmannschaft schicken. Also dieser Titel ist nichts wert. Er, der, der Supercup ist als Einstimmung zur Bundesliga gedacht. Also der Zeitpunkt, der absolute Unzeit. ja. Ich meine, bald, also, bald wird ja auch schon wieder wegen den blöden spielen. Bis du mal in den Bundesliga-Betrieb reinkommst, hast du so viele Stolpersteine. Und das ist dieser DFL-Supercup. Also, das ist nicht mal um die goldenen Ananas, das ist einfach nur dafür da, dass sich Spieler verletzen. Ja, und also ja, stell mal entweder vor, würde ich das. Stimme
0: vor morgen, Lewandowski. Oh Gott, ey.
1: da reibst du mal nach. Denkbar. Ja, das, das, ist, das, das wäre der absolute Overkill. Also, ich würde das tatsächlich an seiner Stelle so machen. Ich würde das ganz klar auch vor der Presse komplizieren, Ich werde hier Dinge ausprobieren. Das ist für mich ein Testspiel. Damit auch gar nicht diese PR-Maschinerie danach losgeht. Und einfach wirklich verbal diesen Cup entwerten. Äh, weil das, das ist einfach ein Witz. Also, wir können das gerne, wäre der vor zwei Wochen gewesen, meinetwegen. Dann Selbst dann wäre wär der Marco Reus Cup ein Witz. Äh, vom D, also, ich weiß nicht, Also gibt es auch jemanden auf der Welt, der sagt, der stolz seiner Mama erzählt, ja, und ich bin cup sieger geworden? Super, was? Kann man das essen? Nein, also, es, es ist wirklich einfach total sinnlos und braucht kein Mensch. Ich werde es natürlich gucken, weil ich einfach jeden Best gucke.
0: Aber es braucht kein Mensch. Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das morgen gucke. Ähm, das hängt von, von, privaten, von privaten Plänen ab. Ähm, keine Ahnung, ich vermute, wenn sie nichts anderes finden lässt, werde ich es wahrscheinlich gucken. Ähm, aber ja, ich fände es witzig, wenn wirklich ähm, die Bayern. Äh, mit so, einer, mit so einer besseren Amateurmannschaft auf, auflaufen würden. Einfach, um dem, dem Wettbewerb mal den, ja, den Mittelfinger zu zeigen. Und vor allem auch der Ansetzung. Wir reden von weniger Spielen. Und dann machen wir da so einen Kirmescup noch. Ähm, mitten ja. in der Saison machen wir da noch auf. Braucht kein Mensch. Ich wünsche, dass sich da niemand verletzt. Ähm, und ähm, dann äh, ja, soll das irgendwie ausgetragen werden. Ähm, aber ich finde ganz ehrlich, das, ähm, das braucht niemand Hoffen wir einfach, dass es für alle für, für alle äh, gut ausgeht. Ähm, bevor, wir jetzt, bevor wir jetzt in die, ähm, in die Nachspielzeit gehen, ähm, ich habe noch zwei, zwei Shots. Shots sind kurze, kurze Dinger, die ich dir jetzt hinwerfe. Ähm, zwei Stück habe ich. Zu einem musst du was sagen. Bei dem anderen kannst du von mir aus dem Joker sehen, kannst du sagen, nee, habe ich keine Meinung zu. Ähm, bist du bereit? Immer. Gut. Ich, ich, ich wollte darauf äh, gerade hinleiten. Breit geboren. <lacht> genau. Ähm, gut. Ähm, ha, das wird schwierig für dich. Ähm, es gibt einen neuen Moderator beim Dopa. Und ähm, Florian König hat das Ganze übernommen. Heißt das irgendwie live aus der Eisenschmiedehalle oder so? Der Dopp Doppelpass? Stahlwerk, glaube ich, oder? Stahlwerk, genau. Live aus dem Stahlwerk. Ähm, jetzt ohne mein, meinen ersten Eindruck... Ähm, zu verraten, äh, neuer Dopa, alles gut, Fragezeichen?
1: Also, muss ich knapp antworten oder äh, geht auch ausführlich? Wir haben
0: noch, wir haben noch so drei bis zehn Minuten.
1: Okay, ähm, ganz kompakt dann. Also beim Florian König ist es ja so, das ist zumindest ein bekanntes, erfahrenes Moderatorengesicht. Ähm, ob er seine Sache gut machen wird, müssen wir ein paar Spieltage abwarten. Ich habe sehr schnell abgeschaltet, weil ich mir etwas sage, wenn ich doch Saisonstart habe und einen neuen äh, Host, ähm, dann besorge ich ihm doch mal besondere Gäste und nicht immer die gleichen drei Pappnasen, die da sitzen. Also ähm, die, das einzig neue Gesicht war der Kerl von der, ich glaube, Rheinischen Post. Und ich will jetzt nicht undespektierlich wirken, aber Fernseherfahren ist er scheinbar nicht. Und ich muss auch zugeben... Was er da von sich gegeben hat in der halben Stunde, bevor ich dann Sky90 endlich anfing, ähm, hat mich jetzt nicht umgehauen. Und ich weiß auch nicht, äh, vielleicht sehe ich das zu kritisch, aber Effe jedes Mal, also Simon Rolfes hat auch ein Appeal. Boah, sorry. Also Oh, Simon Rolfes ist da, bitte mal einschalten. Nein. Und den Draxler, ich weiß nicht. Also ich hatte jetzt die Hoffnung, wenn Bild doch einen eigenen Fernsehsender hat dass der jetzt da herumturnt. Was macht der denn jetzt bei Sport 1?
0: Keine Ahnung. Ähm ich finde, es ist nicht so schlecht, wie du es gemacht hast. Ähm Florian König ist ein klares Upgrade zu Thomas Helmer. Ist halt auch nicht schwer. Ähm Thomas ja. Helmer war einfach, war einfach auch eine 0 von 10. Ähm und äh da ist Florian König auf jeden Fall ein Upgrade. Ähm, ich glaube, die Sendung wird davon extrem profitieren, wenn sie endlich mal anfängt, dann auch diese ganzen ähm, Pappnasen, die du eben genannt hast, nämlich so ein Alfred, Alfred J, Alfred Judokus Traxler, <lacht> äh, Alfred J Traxler da auszutauschen. Ähm, äh, alles gut. Ähm, sehe ich, sehe ich ähnlich wie du. Letzter Punkt. Ähm, was sagt der Name Donata Hopfen? Jetzt habe ich nicht voll erwischt. Äh, Donate Hopfen. Donate Hopfen wird die Nachfolgerin von
1: DFL Boss Seifer. Ach so, ja, stimmt. Äh, habe ich, äh, hab ich gelesen. Ähm, gut, äh, ich habe jetzt äh, gehört in den, ich habe es nur nebenbei ein bisschen mitbekommen, aber äh, sie hat ja früher bei einer Unternehmensberatung gearbeitet, scheint offensichtlich also sehr wirtschaftsnah zu sein. Prinzipiell, wenn sie kompetent ist, warum nicht? Äh, ob Mann oder Frau ist mir, da ich mich keinem Lager zugehörig, also ich sage nicht Hurra eine Frau, ich sage auch nicht, ohne Frau, das ist jetzt was Besonderes. Für mich ist es das einfach, dass eine Frau so einen Posten übernimmt, äh, das Normalste der Welt und das ist wahre Normalität, wenn ich etwas nicht mehr auf den Podest stellen muss. Äh, ich bin gespannt, wie sie es machen wird und äh, wünsche ihr viel Glück für die Aufgabe. Also der Lebenslauf, das, was ich mitbekommen habe, ließ sich beachtlich und warum sollte das nicht funktionieren? Ähm,
0: stimme ich dir voll und ganz zu. Das Einzige, was mich an ihrem Lebenslauf so ein bisschen, was mir aufgefallen ist, ist, dass sie ähm, eine große Nähe zum Springer-Konzern hat. Und äh, Springer-Konzern und die DFL, ähm, das wird interessant, glaube ich, in der Zukunft. Ähm, einfach so als, als Connection, weil ich glaube nicht, dass es das, ähm, eine Verbindung ist, die irgendwie einschläft und so. Von daher glaube ich, dass es ähm, noch sehr, sehr spannend wird. Ansonsten hast du, glaube ich, alles zu der Position gesagt. Ähm, ich glaube übrigens, dass ähm, Seifert über die Jahre hinweg einen sehr guten Job gemacht hat. Siehst du das ähnlich? Also grundsätzlich ist er mir nicht so nicht negativ
1: aufgefallen. Also ich kenne vergleichbare Funktionäre, die mir durch Negative aufgefallen sind. Ich finde, er hat sich immer Kritik gestellt, äh, hat sehr viel kommuniziert Transparenz ist in meinen Augen der Schlüssel zur Springer-Sache. Ich glaube, also gerade wenn es um Sport geht, also ich verstehe natürlich, wo die Skepsis gegenüber den Springer-Medien herkommt, Bildzeitung. zeitung nichtsdestotrotz, im Sport muss man es ein bisschen entschärfen, denke ich. Und ähm, das ist nicht der personifizierte Teufel, der ganze, das, man darf das nicht auf über einen Kamm scheren. Und ich glaube halt auch letzten Endes, bei so einem mächtigen Medienhaus, auf das die ganze Welt guckt, wenn du in der Karriereleiter weit genug oben bist, hast du überhaupt nicht die Chance. Also wenn du dann nicht ein paar Link-In-Kontakte bei Springer hast, dann, 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 das würde mich sehr wundern, weil das ist in
0: so ein großes Medienhaus. überhaupt keine Verbindung zu haben, ist sehr schwierig. Naja, das war auch gar nicht, wollte es auch gar nicht despektierlich, ging auch gar nicht gegen die Bildzeitung. Es ist einfach nur etwas, glaube ich, was interessant wird in Zukunft, das zu beobachten, einfach so als. Ja, auch ähm. mit dem neuen Sender und dem, was sie vorhaben. Ne? Also ja. das ist
1: schon ein interessantes Projekt. Mal sehen, was daraus wird. Gut.
0: Ähm, oder vielmehr... Da in dem Fall nicht gut. Ähm, ja. äh, wir äh, wir haben es, die erste Folge für die neue Saison ist durch. Ähm, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. ist so lange geworden wie ein Fußballspiel. Also wenn ihr morgen den langweiligen Supercup hört, könnt ihr einfach nebenbei unsere Folge laufen lassen. Äh, dann könnt ihr euch diesen Kick ersparen und einfach unsere Folge. Äh, macht's einfach so. Ähm, und dann würde ich sagen, wir haben jetzt noch keinen neuen Termin, wann wir wiederkommen. Aber Champions-League-Auslosung wäre sowas. Oder spätestens, ähm, wenn... Erling Haaland seinen 18-Jahres-Vertrag beim FC Bayern unterschreibt. <lacht> dann werden wir uns <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ob man uns durch die Flammen des brennenden Internets dann auch hören wird, ist natürlich auch äh, genau, die andere genau. Frage.
0: Ich, das finde ich ja so richtig geil, wenn das jetzt irgendwann rauskommen würde. Ähm, äh, Im Laufe des Jahres, glaube ja, ich aber nicht, dass er beim FC Bayern, da, da, ich, egal ob er ich einfach nur, manche Leute wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Da bin ich ein bisschen wie der Joker. Ja. Ähm, Einfach ja, nur Chaos, um das, 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 das Chaos will Lass doch mal Haaland zu essen. Nagasaki, also Lass doch mal Haaland zu, essen. zu essen. Also,
1: ich glaube, das Götzebeben wäre nichts dagegen. Aber nichts wäre das,
0: nichts wäre das. Nee, das, ja wäre nichts, auf der, das wäre also. auf der Götzeskala wäre das, das würde die Götzeskala sprengen, wenn Haaland jetzt, und da würde ich auch so gerne, also einfach nur, um mal ganz kurz das Internet zu sehen, würde ich gerne wissen, wie es wäre. Aber gut, wir werden es vielleicht nicht erfahren, oder vielleicht auch doch. Gut, ähm, dann würde ich sagen, Machen wir, hier, machen wir hier einen Cut.
1: War schön. Ja, danke für das äh, liebe Gespräch mit dir und äh, für alle, die dran geblieben sind, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.